0: Hej, hej, pop-science-maniaku lub pop-science-maniaczko! Jeśli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków, to koniecznie zajrzyj na naszą stronę astrofaza.pl i zapisz się na darmowy newsletter. Dwa razy w tygodniu otrzymasz podsumowanie tego, co robimy w ramach Astrofazy. A warto, bo dzieje się naprawdę dużo. A teraz już zapraszam na odcinek. Chyba każdy z nas wie, czym są fale. Wystarczy pojechać nad morze i zobaczyć fale. Otóż woda faluje sobie raz góra, raz dół. No, nic prostszego. Ale co jeżeli weźmiemy pod uwagę fale elektromagnetyczne, które rozchodzą się też w próżni? Co właściwie tam faluje? I dzisiejszy odcinek PopScience będzie właśnie o falach. Czym właściwie są? Co faluje w kosmosie, gdzie nie ma niczego? Zostańcie z nami. Fale, to może zacznijmy od tego, że fal nie ma. Nie wiem czy słyszałeś. Nie wiem, ja znany... kiedyś byłem nad morzem Nie ma Ostatnio były Nie ma, znany astrofizyk, Dawid Podsiadło Śpiewał, że fal nie ma i Ale sucho <ścoughs> A, Tak na poważnie Fale nas otaczają Właściwie bez fal Nie mógłbym sobie wyobrazić istnienia świata Wszystko co widzimy To dzięki falom I przejawy tych fal, falowania I różne związane z nimi efekty no, Obserwujemy właściwie na co dzień więc od czego by tu zacząć, jeżeli chodzi o od źródła?
1: Od źródła. Trzeba zacząć od źródła, bo y, czy inaczej. Trzeba, nie, <laughs> trzeba zacząć. Nie ma fal. Od, nie ma od tego, że nie ma fal. Nic nie ma, tak? Nic Głania. nie ma, nic nie będzie, nic nie było. Y, a jednocześnie rzeczywiście, wszystko, y, inaczej bym powiedział, wszystko się kręci, drga i faluje. Mhm. Bo y, tak naprawdę w, jeśli chodzi o, o falę, no to ten podział pewnie dzisiaj się pojawi, tak powiemy troszeczkę więcej, trochę więcej szczegółów na temat różnych rodzajów fal, mhm. tego, gdzie te fale spotykamy, gdzie ten opis falowy jest y, brany pod uwagę no i, i to, co powiedziałeś wszędzie. Tak? Wszystko, co nas otacza, to jest przejaw y, tego ruchu drgającego, którego szczególnym jakby elementem jest ruch obrotowy, mhm. czyli to, że, że się wszystko się kręci, że wszystko płynie. To, że coś pantare. płynie... Pantarej. A mogę już spopować? Mogę już to tak na początek? Spopować na początek. Mogę, no bo skoro już... To, skoro już Pantarej, to, to płyta Pantery. To płyta Pantarej. Płyta Pantarej. Tutaj jest Tak naprawdę dwóch autorów muzyki Przemek Ruć i Tomek Pałszek Czyli dwóch, dwóch Takich wykonawców, którzy jak ktoś tylko śledzi ich Jakby wzajemne relacje w sieci To dochodzi do wniosku, że się nienawidzą tak? Ale, Że nie ma fal Tak, że nie ma fal między nimi nie, między nimi nie ma fal Ale tu ich pogodził Wiktor Niedzicki Znakomity popularyzator mhm. fizyki Który też dołożył na tą płytę Swoje, swoje pięć groszy Bo taki fajny, fajny tekst Fajny tekst Z Skąd pochodzimy, tak? Jest tutaj przez niego czytany. Płyta jest to znakomita. Jest to, jest to druga część. Możesz wyciągnąć, wiesz, i wy, wyciągnij. i zobacz, co tam jest. Zobacz kotku, co jest w środku. O, są też. Są, są gęby. Jest i pan Wiktor. Tak, są, są gęby. To, to jest ruć, to jest, to jest cysosz, czyli pałszek no i, i pan Wiktor. I płyty są chyba kolorowe, wiesz. co teraz, z, raz to raz z, to, Chyba tak. Chyba są kolorowe. Ja nie wiem, czy tam powinny być tak, autografy. Jest żółta. Płyta jest żółta. To tak.
0: Powinny być autografy.
1: No powinny być gdzieś. Taka przezroczysta żółta. Tak. Proszę bardzo. O, widać. Ja pokażę. Widać rynkę. Tak, więc pan Tarei wszystko płynie, wszystko płonie, wszystko płonie. Bo jak żółte, to płonie. No, Dokładnie. Nie, bardzo, bardzo sympatyczna, bardzo fajna płyta. Pierwsza część też jest. To, to jest taka, tak jak tytuł, taka płynąca, taka delikatna, taka, taka fajna. O, plakat jest też do płyty, ale to już tam nie będziemy... Kurczę, się tymi... boję zajrzeć do drugiej komory, bo jeszcze znajdę naklejki. Znajdziesz, na tak, naklejki i te, tak, i fragmenty materiału biologicznego autorów. Tak? Dokładnie, lepiej nie. Wróćmy do fal. Wróćmy do fal. Tak, tutaj jakby cały, cała rzeczywistość, ta, ta materialna, tak, z którą jesteśmy jakby tutaj związani, ona przejawia się w drganiach. Drgania to jest, to jest jakby podstawa tego, co nas otacza. Wszystko drga, nawet jeśli ten kubek wydaje się, że, że jest taki stały, to zbudowany jest z atomów, zbudowany jest z sieci krystalicznych albo mole molekuł i zgodnie z termodynamiką klasyczną wszystkie ciała, które są powyżej temperatury zera kelwinów, czyli powyżej zera bezwzględnego, one drgają i te drgania powodują, że emitowane są fotony podczerwone, a fotony, ich strumień to jest fala elektromagnetyczna, do czego też jeszcze dojdziemy, czyli Wszystkie atomy drgają i drgania atomowe to są delikatne, subtelne zmiany energetyczne, które doprowadzają do uwalniania się delikatnych, niewielkich porcji energii. Ale to jest jakby jedna rzecz. Żeby ją łatwiej zrozumieć, to można, można wziąć teraz na tapet, mm
2: -hmm.
1: ja się poprzednio już nauczyłem, nie, że, to, że tapet to jest te zielone, a czarne to się jakoś inaczej Cz, czar tapet? Blanket, <laughs> Blanket. Blanket. E, e, weźmy drgania mechaniczne drgania w zasadzie drgania atomów i molekuł, no to są drgania takie właśnie atomowo-molekularne są też drgania mechaniczne czyli drgania struktur już makroskopowych i takim najpopularniejszym, jakby do pokazania, rodzajem drgań jest, jest struna w gitarze. Nawet mam taką gitarę. No właśnie, liczyłem na to, że tutaj, że weźmiesz i się pochwalisz swoją gitarą. Ale to nie jest moja nowa gitara, to jest moja stara gitara. No ja ale to, no, no dobrze, no stara. No. Ale faktycznie ma struny i one drgają. Tak. O właśnie, i nawet widać, proszę zobaczyć, że struna gitary, w zależności od tego, jaka jest długa, w momencie, gdy ją, gdy ją szarpiemy, widać wyraźnie, widać, że ta struna się rozmywa. Ona tak naprawdę zaczyna drgać. I to widzimy. Natomiast co słyszymy? Ta struna jest daleko ode mnie. Tutaj, między struną a mną, a tym mikrofonem, który mam wpięty, jest tylko i wyłącznie powietrze. A mimo to, Dźwięk powstaje, dźwięk się przenosi, dźwięk się rejestruje. Tak. Możesz teraz drgać strunami. Tak. Mogę teraz za zadrgać Ach. tą Widać, że ta struna rozmywa się. Tak. I to jest też dosyć ważne. Jeśli mówimy o falach, następuje rozmycie, bo my w tym momencie oczywiście w każdej chwili czasu możemy dokonać takiego szybkiego skanu i zobaczyć, że ta struna raz jest w jednym, raz w innym położeniu. Tak? I ona tak bardzo szybko się porusza. Natomiast z punktu widzenia naszej rozdzielczości czy rozdzielczości kamery zobacz, że nie jest możliwe pokazanie, w którym miejscu struna jest. Ona jest takim rozmytym tworem. To też nam się przyda troszeczkę później, bo ten opis drgań i opis falowy, one są takie dosyć konsystentne i niosą za sobą pewne, pewne jakby elementy, które, gdy zaczniemy mówić o tych falach takich tych, mhm. tych poważnych, tych ciekawych, czyli o falach prawdopodobieństwa, o mechanice kwantowej, to, to, to okaże się, że to, to rozmycie, tak, że ono już nie jest takie udawane, jak w przypadku struny, że my po prostu widzimy taką rozmytą jakby strukturę, mhm. tylko że tam naprawdę jest to rozmycie, że tam naprawdę nie wiemy, gdzie jest ta struna. że Choćbyśmy mieli niewiadomo, jaki dokładny aparat, no to to, to rozmycie będzie, będzie istniało i dopiero gdy chwycimy, no to... Ale też wtedy wszystkiego nie jesteśmy w stanie tak, wykryć. dokładnie, dokładnie o to chodzi.
0: To znowu ja, wasz
3: ulubiony sprzedawca kosmicznych skuterów. Nie wierzcie w te informacje, że siedziałem w więzieniu za złą sprzedaż. Może tak, ale już jestem tutaj i mam dla was kolejny wspaniały produkt. Te oto cudowną koszulkę Pop Science, 1,5 metra dika. Wow! Coś wspaniałego, coś niesamowitego. Konkurencja mówi, że nasze koszulki to szmaty. To nieprawda. Dodajemy jeszcze więcej bawełny niż potrzeba. Nawet za dużo bawełny, tak? W naszych koszulkach jest za dużo bawełny. Powiedział za dużo bawełny? Chyba tak, więc taka jest prawda, moi. Moi drodzy, patrzcie ten wspaniały wzór, jest cudowny. Popatrzcie jak pięknie prezentuje się na mojej piersi. Wow, cudowne, wspaniałe, wow! Zapytacie pewnie, czemu warto nosić taką koszulkę? Już wam mówię, nie zostawię was bez odpowiedzi. Dlaczego warto nosić? Po pierwsze, jest ciepła, po drugie, jest super, po trzecie wszyscy będą wiedzieli, że lubicie Pop Science! Moi drodzy, już teraz, już teraz bierzcie swoją kopię, swoją wersję, swoją sztukę nowej koszulki Pop Science! klasycznej kolekcji Pop Science. Nawet Astrocod powie wam, że trzeba nosić koszulki Pop Science. To tak, trzeba nosić koszulki Pop Science. Dlaczego półtora metra Dika to ulubiony tekst Leszka w Pop Science? Chodzi o to, że ma półtora metra książek Filipa Kadika na półce. Takich książek, tak. To nie jest książka Filipa Kadika, ale jest to randomowa książka. Nie, nie, nie. Książka mi się nie rzuca. I trzeba się spieszyć, to jest pre-order i koszulki będą dostępne tylko przez dwa tygodnie, a potem zobaczymy, może będą, ale może ich nie być, więc śpieszcie się wcale nie powoli, tylko już teraz bierzcie swoją sztukę, koszulki, półtora metra, dika, stop science. Także widzimy się wszyscy moi drodzy razem w tych koszulkach, podbijamy świat, kupujcie też nasze skutery kosmiczne i lecimy w podróż już teraz, bądźcie
1: z nami. Więc, więc tak, drgania mechaniczne To są drgania elementów makroskopowych Takich jak struna gitarowa Szczególnym rodzajem drgań Jest drganie cykliczne Takie po okręgu I jedno i drugie ze sobą się bardzo mocno łączą Zresztą wystarczy wyobrazić sobie Albo zobaczyć gdzieś tam Znaleźć taki bardzo prosty Element, jakim jest tłok i korbowód w samochodzie. Taki zwykły. Tłok to jest ten, to, to, co jest w tym, w, w cylindrze i tłok porusza się do przodu i do, i, i do tyłu, czyli drga. Tak jak struna, góra-dół. Natomiast to ramię ono jest połączone z kołem, i to koło się kręci. Czyli ten ruch jednocześnie jest takim ruchem, mhm. czyli ruch po okręgu jednocześnie wywołuje ruch drgający, ruch w przód i w tył. Są one ze sobą nieodmiennie połączone i w momencie, gdy będziemy teraz, popatrz, ten, ten ruch, bo to jest, też fajne są takie grafiki, może uda się no może to się pokazać, może się uda pokazać, ale zobacz, jeżeli mamy ten ruch po okręgu mhm. i ten korbowód, który się porusza, a teraz będziemy, opatrz, ten, ten korbowód będziemy przesuwać w czasie i w tył. Czyli czas sobie płynie, on się porusza, zaczyna nam rysować taką krzywą bardzo charakterystyczną, którą nazywamy sinusoidą. Mhm. Czyli wykres funkcji sinus. Tego typu drgania nazywamy drgania opisywane funkcją sinus. Czyli wszędzie tam, gdzie jest nad, pod, nad, pod nazywamy drganiami harmonicznymi. To są drgania harmoniczne opisywane funkcją, funkcją y, y, sinus bądź też kosinus, bo jedna i druga są ze sobą jedna jest odwrotnością drugiej. Czyli także y, to jest jakby taka absolutna podstawa i obojętnie co byśmy wzięli, mhm. czy linijkę którą trzymamy tak, jedną ręką na stole, a drugą machniemy palcem, i ona tak robi, czy strunę, czy koło, które się obraca w samochodzie, albo w rowerze, czy ten jakiś tam, czy huśtawka, która się porusza tak rytmicznie w jedną i w drugą stronę. Wszędzie tam mamy do czynienia z drganiami. Drgania są też fale oceaniczne, czy jakieś fale na rzece, czy cokolwiek innego, tam mamy do czynienia z drganiami. I teraz problem jest następujący. Rozmawiamy ze sobą. Nie jest to problem mojego mówienia do Was, bo tutaj mamy mikrofon i to jest troszeczkę dłuższa droga tego całego, jakby mhm. te, 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 tych, tych przemian, sygnałów. Natomiast, gdy my rozmawiamy ze sobą, chociaż tak naprawdę to jest to samo, to w jaki sposób generowany jest ten dźwięk? poprzez naszą
0: głośnię, która tak. zmienia ciśnienie
1: powietrza. Tak są naprawdę? tak, są struny, jest wnęka rezonansowa mhm. i stąd wydostaje się, wydostają się fale podłużne, czyli fale ciśnienia. To ciśnienie jest mniejsze, większe, mniejsze, większe i ono powoduje, sumie, tak. że że cząstki powietrza, tak, są ściskane albo rozszerzane. Ściskane albo rozszerzane. I to przemieszcza się z prędkością w zależności od ośrodka. Musi być ośrodek, to jest ważne. Musi być coś, przez co te, te. coś co będzie drgało? Coś, co będzie drgało, co pozwoli na przenoszenie energii, bo ta energia jest dostarczana z jednego elementu, który sobie drga do drugiego, który zaczyna drgać i dalej, i dalej, i dalej. Oczywiście. Część energii ucieka, część energii jest dysypowana, gdzieś tam zanika, więc im dalej, tym, tym mniej tej energii, hmm. tak? tym słabsza jest ta fala.
0: No też to. po kilkudziesięciu metrach już przestajemy słyszeć. Tak, przestajemy słyszeć, normalną. dokładnie.
1: No i teraz ta, te, te, ciśnie, to, ta, ta, te ta fala ciśnień, ona dociera do naszych bębenków albo do mikrofonu, i tam to ciśnienie rytmicznie coś nagniata. I to coś produkuje impuls elektryczny, w dużym skrócie, który jest interpretowany przez, przez nasz mózg. Albo przez mikrofon i zamienia się w sygnał elektryczny, który tak naprawdę też jest, też jest falą i też jest pewnym przejawem drgań elektronów Czyli w sieci energetycznej. Czyli zmieniamy fale w fale. Tak, dokładnie, to jest cała całe, cała przemiana. Na najniższym poziomie wszystkiego i tak leży energia. Energia tych drgań, energia tych cząstek, energia tych wszystkich elementów, z którymi mamy do czynienia. Najłatwiej wyobrazić sobie właśnie fale mechaniczne, dlatego że one są nieodzownie związane z drganiami mechanicznymi. Żeby powstała fala mechaniczna, muszą być najpierw drgania. Drgania powodują powstanie fali, a fala no, jest różna, tak? mhm. może być to fala, tak jak mówiłem poprzeczna, może być to fala podłużna, poprzeczna, bo drgania, wychylenia rząstek są w poprzek, może tak, narysuję. narysuję będzie, będzie to? Tak, jeżeli teraz mamy, teraz mamy, tu jest kierunek przemieszczania się fali. Jeżeli amplituda zmienia się o, w ten sposób, no to fala będzie poprzeczna. Bo zobaczcie, że to jest w poprzek. Mhm. Czyli patrzymy z góry jakby. Tak, patrzymy z góry i to jest w poprzek. Natomiast jeżeli zmienię tak, widok, yy, tak, jeżeli mamy tu kierunek przemieszczania się fali i amplituda najpierw jest duża, potem jest mała, potem jest duża, no to tak samo możemy narysować to jako, jako jakiś... Natomiast zmiana jest w kierunku rozchodzenia mhm. się fali. Więc to jest fala... Czyli bardziej... Tak, podłużna. Tak, A bo nie widzą mnie. Nie tak. <laughs> Jak gołąb, który A to można zobaczyć, można w ten sposób modulować dźwięk, bo ja mogę, ja mogę. Tak niektórzy piosenkarze chyba robią. Mhm. Czekaj, że robi. Aaaa. Nie wiem, czy to tak działa. Nie wiem, jak uszy naszych widzów, ale, ale może być śmieszne. Zobaczę, w każdym razie niektórzy piosenkarze w ten sposób modulują falę. Prowadzając w drgania nie tylko swój narząd głosowy, ale także sam mikrofon, bo no i teraz nie wiem, skoro już tu jesteśmy, mhm. no to teraz popatrz, do, doszliśmy do tego etapu, gdzie mamy źródło, gdzie mamy fale i gdzie ruch mikrofonu może powodować modulację tej fali, zmianę mhm. częstotliwości. O, o, o. I no, Jeszcze Jakkolwiek Dopplera. byśmy to nie odczytali. I to jest właśnie związane z efektem Dopplera. Mhm. I to jest chyba czas, żeby też, żeby też pokazać, tak, i po powiedzieć o tym, czym jest efekt Dopplera, bo on nie, znowu, nieodzownie łączy się z ruchem falowym, mhm. z rozprzestrzenianiem się fal. Bo jeżeli wyobrazimy sobie jeżeli wyobrazimy sobie falę jako właśnie taki, taki, taki sinus, tak? mm -hmm. to, jest, to nie jest najlepsze wyobrażenie, od razu tak powiem. Natomiast no, bardzo często te fale harmoniczne się w ten sposób przedstawia. No i ta fala, ona rozchodzi się w tym kierunku. Tak? Mm -hmm. Jeżeli tutaj mamy źródło tej fali, jakiekolwiek by ono nie było, jakiś tam głośnik, tak? Jeżeli ten głośnik będzie poruszał się też w tym kierunku, to zobacz, ten głośnik będzie troszeczkę tą falę doganiał. Mm -hmm. Będzie powodował, że ona będzie taka, taka bardziej yy, stłoczona.
0: A? Tak po prawdzie to po prostu będzie dodawał energii do niej, bo będzie. Troszeczkę będzie, będzie tak,
1: będzie dodawał energii, ale będzie powodował, że przez swój ruch, że każdy, każdy, każdy kolejny jakby element będzie troszeczkę bliżej. Skompresowany. Tak, będzie troszeczkę skompresowany, ale w momencie, gdy będzie skompresowany, to coś, co charakteryzuje falę i co jest bardzo ważne, czyli długość fali, będzie mniejsza. Więc jeżeli głośnik będzie się poruszał i jednocześnie emitował falę, to ta fala odczytana przez tutaj, ja takie wielkie, takie ucho, takie zrobię. Nie wiem czy to dobrze, kolczyk
0: narysuję, taki kolczyk. Wiesz co, to zaczyna coraz bardziej wyglądać nie jak, nie jak ucho. Wygląda jak zwiędłe awokado.
1: Kolczyk miał być z brylantem. Dobrze, dobrze. niech dobrze. będzie. To to ucho będzie tak naprawdę, gdy, gdyby ono się nie poruszało w tym momencie, porusza się głośnik i porusza się w kierunku, to to ucho będzie słyszało tak naprawdę nie falę o. Zaznaczaj, Nie falę o takiej częstotliwości, o takiej, przepraszam, długości, a y, warto też powiedzieć, że częstotliwość to jest jeden przez długość, tak? Mhm. To jest odwrotność długości fali, czyli częstotliwość. Wraz ze zmniejszeniem, yy, ze zmniejszeniem długości będzie, będzie rosła, tylko będzie to ucho będzie słyszało w, w tak naprawdę falę o mniejszej długości. Mhm. Jezu, ten obrazek już się stał trochę nieczytelny, ale myślę, że, 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 że jakby łapiecie o co chodzi. Kolejne wierzchołki będą Kompresujemy, tak, kompresujemy tę falę, czyli ta, taką samą ilość tych cykli zgniatamy w mniejszej przestrzeni mhm. i to działa, żeby było ważne. Działa to w dwie strony, czyli może się poruszać jednocześnie źródło fali, jak i może poruszać się odbiornik, tak? czyli, czyli ten element, który, który odbiera falę. Jest to wszystko związane z ruchem, ruchem względnym. I teraz sytuacja działa w tę stronę, gdy zbliża się do siebie ten element nadający i ten element odbierający. Wtedy jest kompresja, ale mogą się one też od siebie oddalać. I wtedy ta fala, zobacz, jest troszeczkę dłuższa dłuższa, bo jest rozciągana. Bo ta ilość cykli musi się zmieścić w większej długości. I to jest to, wszystko jest opisywane właśnie jako efekt Dopplera, gdzie w momencie, gdy się zbliżamy, tak, źródło do nas, ale albo my do źródła, fal mechanicznych choć nie tylko, no to następuje ta kompresja i przejście do wyższych rejestrów, a gdy się oddalamy, jest przejście do niższych rejestrów. Kto nie wierzy, niech gdzieś stanie sobie przy drodze i czeka, aż będzie jechał pojazd uprzywilejowany na sygnale, albo będzie, albo będzie w ogóle jechał samochód, to bardzo dobrze słychać, jak, jest ten, jak są te rejsy w formuły pierwszej tak, czy te wyścigowe, gdzie jest to takie, mm, tak, ten taki, taki dźwięk, który jest w bardzo wysokich rejestrach, a gdy nas mija, no to nagle przechodzi w te niższe tony. Mhm. To, jest, to jest dokładnie ta sytuacja. I teraz, skoro już mówimy o efekcie Dopplera, to jest bardzo ważne też to, że efekt Dopplera działa także na fale elektromagnetyczne. A to gagatek. Tak, bardzo, bardzo. I tutaj mamy ten I tutaj jesteśmy w astrofazie, czyli to powinno być jakby na piedestale, czyli przesunięcie ku czerwieni i przesunięcie ku fioletowi. Emiter ja to zawsze się śmiałem, że te, jak jeżdżą samochody, to jeżdżą tak szybko, że jak mnie mija jakieś BMW na autostradzie wieczorem, to ja widzę czerwone światła i mówię, one tak naprawdę są białe, tylko że on tak szybko zapieprza, że przechodzą w czerwone rejestry. Bo to jest dokładnie to samo. Źródło światła, gdy będziemy się od niego oddalać, no to znowu, ta ilość cykli musi się jakby zmieścić w dużo większej przestrzeni, czyli długość fali będzie rosła, mhm. co za tym idzie, częstotliwość będzie malała, a czerwone energia światła, energia spada, a czerwone światło to jest światło najbardziej długofalowe w tym przedziale widzialnym. Przeciwnie, gdy coś się zbliża, tak jak galaktyka Andromedy, no to wtedy jest ta kompresja fali i ta ilość cykli musi się zmieścić w mniejszej długości, przechodzimy w rejestry krótszofalowe o większej częstotliwości, większej energii, czyli przesunięcie ku fioletowi. To przesunięcie ku czerwieni i ku fioletowi to są tylko takie hasła, bo oczywiście to jest obserwowane w całym zakresie fal elektromagnetycznych, tylko, że no najwcześniej, w czasach Edwina Hubble'a, bo Edwin Hubble jako pierwszy zauważył te zjawiska w, w momencie, gdy mówimy o, o Wszechświecie, i zinterpretował to, bo jednocześnie Hubble, tu trzeba wspomnieć, on był pionierem pomiaru odległości do galaktyk, bo obserwował cefeidy. Tak? On, on obserwował takie bardzo szczególne gwiazdy, Gwiazdy pulsujące, które nazywamy cefeidami od prekursora, czyli gwiazdy delta w gwiazdozbiorze Cefeusza, delta cefei. I to są gwiazdy, które puchną i kurczą się, jednocześnie stają się jaśniejsze na naszym niebie i słabsze. I jeszcze na długo przed Edwinem Hablem stwierdzono, że im ta gwiazda jest większa, tym ten okres pulsacji jest krótszy. Im jest większa, tym, tym jest jaśniejsza. Więc jeżeli uda nam się zmierzyć jasność, jeżeli uda nam się zmierzyć do niej e, też ten okres pulsacji, co, co jest oczywiste, tak zmierzyć, no to możemy na tej bazie wyznaczyć odległość do tej gwiazdy. I oczywiście do tych gwiazd nieodległych potwierdzono to badaniami innymi mhm. pomiarów odległości na przykład metodą paralaksy pomiaru paralaksy Edwin Hubble znalazł przy pomocy tego swojego teleskopu który dla niego zbudowano na Mount Wilson który miał dokładnie 100 cali średnicy czyli tyle ile później wysłany na orbitę teleskop imienia Habla teleskop Habla czyli 2,4 m 2,54 tak, bo, bo z jeden piątkę. Tak, bo dwa, tak 2,54, bo jeden cal to jest 2 2,54 cm, to jest jeden cal. Stucalowy, bo Amerykanie w tych calach tam, oni, oni w calach i w tych tam yardach, czy nie wiem, w stopach coś mierzą. Nie Jakieś wiem, jak dziwne, można... dziwne linijki mają. Dziwne mają w kształcie stopy. Kształt stopy, tak Wyobraź sobie linijkę w kształcie stopy. Właśnie sobie
0: wyobraziłem. Słuchaj, Słuchaj dobra, ale wracając, bo się oddalamy w kierunku Hubble'a.
1: a, a w i w nam się strasznie pomiary W w tej odległości, bo ten, ten już, już wracam, tak? Hubble zmierzył odległość do odległych galaktyk, obserwując Cefejdy i jednocześnie zaczął obserwować widma i zauważył, że linie spektralne są przesunięte, co wtedy już było wiadome. A to zinterpretował jako przesunięcie związane z efektem Dopplera. Mhm. Czyli te linie spektralne, które u nas w laboratorium powinny mieć jakąś tam częstotliwość, jakąś długość fali, one były przesunięte, dokładny pomiar wzięty no z książek, tak, związany z efektem Dopplera pokazał, że ta galaktyka, która jest odległa o ileś oddala się od nas mhm. z jakąś prędkością, więc efekt Dopplera ma zastosowanie też, zresztą efekt Dopplera pozwolił nam na odkrycie pierwszych planet przez Aleksandra Wolszczana, pierwszych planet wokół pulsara. Pulsar to jest obiekt, który znowu drga, drga w ten sposób, że kręci się wokół własnej osi i w bardzo regularnym tempie wysyła, znaczy on nie wysyła tak, tylko on drga i my widzimy tak, to, to, to jak promieniowanie. Tak, jak, jak, jak lampa ta morska, latarnia morska. Czyli widzimy te impulsy i możemy dokładnie zmierzyć czas pomiędzy impulsami, i on jest mega perfekcyjny, i jeżeli coś tam się dzieje, tak, to oznacza może oznaczać, może być taka interpretacja, że pulsar się od nas albo oddala, albo przybliża. No i Wolszczan zauważył, że pulsar się troszeczkę oddalał, troszeczkę przybliżał, no bo te impulsy albo były bardziej ścieśnione, albo bardziej rozciągnięte. I na bazie swoich obserwacji doszedł do przekonania, że wokół tego pulsara krążą planety i był to pierwszy układ planetarny, jaki został ogłoszony, aczkolwiek Nobla nie dostał wolszczan. Życie. Za planety. Życie. Życie. Sorry, Alex.
0: Tam jeszcze było, wiesz, że tam wcześniej jacyś Brytyjczycy, coś tam jest taki, taki wyścig trochę. Była, był, tak
1: była, była, zdaje się, szwajcarska grupa, która odkryła, ale tam y, Nobla dostała ta grupa, która odkryła planety wokół gwiazdy chyba takiej podobnej do Słońca czy coś takiego. Mhm. Nie wiem, to trochę pokręcone. Wiesz, ale... jak to z tymi noblami jest? E, się, nie, nie nastawiałbym się. Dlatego ja, ja powiem ci, że nie przyjmę. Nie,
3: nie przyjmę. Nie, nie, nie przyjmę.
1: Ty nie. też nie nie, nie, ja nie, 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 gdzie. To jesteśmy nie. w klubie. Możemy sobie w
0: no, No Nobel Club.
3: Nie
1: przyjmiemy Nobla. <laughs>
0: Słuchajcie, możecie się starać. Nie, nie, nie ja dziękuję. Nie, nie ja podzie, dziękuję tak, nobel. ja też. Nie, nie
1: chcę. <laughs> Jezus. To są maria. fale prawdopodobnie nie tak, właśnie, to które jest, są płaskie jest, zupełnie. Tak. No dobra. No i teraz, i teraz skoro jesteśmy przy, byliśmy przy tych mechanicznych No falach, właśnie. Czy słyszałeś, bo, bo chciałbym dojść, bo fale sejsmiczne to jest coś takiego oczywistego. Mm -hmm. w Co? <laughs> fale, fale sejsmiczne? sejsmiczne tak, to jest, to jest rzecz oczywista, bo gdy są drgania, czyli na przykład skorupa ziemska, dwie, dwie płyty kontynentalne się ściera i drga. Mm -hmm. Możecie to wypróbować, biorąc kawałek styropianu i potrzeć po szybie, o szybę.
2: Nie.
0: Tam też drga i robi się taki... Nie, nie róbcie tego.
1: No ale to nic nie, nikomu się nic nie stanie, nic nie pęknie.
0: Moje serce pęknie.
1: Natomiast to jest dokładnie ten sam efekt. Dwa elementy drgają, tylko że gdy pocieramy y, tym właśnie styropianem o szybę, to powstają drgania tak szybkie, że ten dźwięk ma bardzo wysokie rejestry. To są rejestry rzędu, nie wiem, 7, 8 albo i więcej y, kiloherców. Tak Tak, dobrze mówię? Nie, nie tutaj... wiem, trzeba by było zmierzyć, Ta... no, pa... ale wysokie. Paże. Podejrzewam, że tak, że to jest, że to jest tam, z, nie wiem, z... to już jest na granicy tych sopranów w głośnikach, tak? no to mhm. będzie gdzieś tam w okolicach tych siedmiu, 8, może 9 kiloherców. Natomiast to, tam, gdzie drgają te, te płyty, no to, to, jest, to są drgania rzędu jednego herca, może dwóch, tak? może mniej. Czyli to jest absolutnie niesłyszalne. Może jakieś tam zwierzęta słyszą te wieloryby, tak <sum> słyszą to. Ale energia, jaka się wyzwala, jest tak duża, że to wszystko zaczyna drgać. Tak, mhm. Powstają po pierwsze te drgania, a po drugie zaczynają rozchodzić się fale, gdzie ta energia jest przenoszona. A, i to jest najważniejsza rzecz. Okay. Ojejku. Jedna z najważniejszych rzeczy. Ruch falowy, jeśli chodzi o fale mechaniczne. Głos, fale na wodzie, fale sejsmiczne. Fale muzyczne. <głosy> <głosy> Zepsułem Ci pęd. Ja mówię o jednej z najważniejszych rzeczy, o, których, o której należy pamiętać. Ja mam nadzieję, że Wy o tym wiecie. Natomiast w czasie takiego zjawiska, jakim jest fala mechaniczna, nie ma transferu materii. Nie rozprzestrzenia się materia, tylko energia. Jest drganie przenoszone na inny element, na inny, na inny. Czyli ta fala morska to nie jest tak. Oczywiście w ostatnim, jakby tym tam nad, nad brzegiem, bo ktoś może, o, ale nad brzegiem tam leci. No nie? Tak, ta energia wyrzuca część wody. Natomiast na oceanie, jak jesteśmy na środku, zobaczcie, to wygląda tak. Tam żadna woda nie przepływa z jednego grzbietu, że ona spływa na dół, czy coś takiego. To jest tylko i wyłącznie energia, która napędza drugi grzbiet i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Rozprzestrzenia się energia. Tak samo tutaj, zobacz, gdybym teraz wziął takiego miętuska sobie zjadł mhm. nie? i zaczął mówić, to owszem, troszeczkę tego powietrza mi ucieka, ale to nie jest tak, że to moje powietrze dociera do Twoich uszu i to moje powietrze, tak? No bo gdybym głośno krzyknął, to 20 metrów dalej mnie ktoś usłyszy. Słuchajcie, zanim to powietrze tam dotrze, to my już zdążymy przeczytać pół Pana Tadeusza, a dźwięk dociera z prędkością w powietrzu około 300 metrów na sekundę. Tak? Tak, to, tak to wygląda, więc to jest ważne. Gdy mamy do czynienia z falą mechaniczną, nie rozchodzi się materia, tylko rozchodzi się, to jest zaburzenie w materii, mhm. czyli rozchodzi się tak naprawdę energia w postaci drgania. Te drgania pobudzają to kiedyś pokazywaliśmy
0: tak. też, jak kręciłeś kubkiem, nie? I to też pokazywało, jak zbudowana jest troszeczkę ta cała tak. ciecz w środku, nie? Że ona nie kręciła się razem z kubkiem, tylko zostawała bo ona po części... nie została napędzona.
1: Tak, częściowo jest, jest napędzana, więc to jest, to jest dosyć ważne. I te fale sejsmiczne, to jest też ta energia, która uwalnia się w momencie tego drgnięcia. Tego takiego. O obsmyknięcia się tych, tych dwóch obszarów gdzieś tam w ziemi, albo jest to energia wyzwolona jakimś wybuchem, mm -hmm. tak, gdzieś tam, ona właśnie pod postacią takiego, takiego zaburzenia się, się rozchodzi. To jest, to jest dosyć istotne, to jest, to jest ważna sprawa. Ale ja do czegoś innego tutaj. Słyszałeś, słyszałeś o czymś, co nazywa się Gravity Waves. Po, sam, po angielsku. Nigdy nie słyszałem o czymś takim. No ale, ale czym są? Te? Po
0: polsku. W fale grawitacyjne, tak? Tak. No tutaj też masz zaburzenia, ale tyle, że w czasoprzestrzeni całej, a nie w. E... I tutaj. W I mam cię. Masz
1: mnie. Mam cię. Ok. W języku polskim jest ten ból. Ach, okej, okay, dobra, już wiem o czym mówisz. G tak, są dwa. Gravity i tak. gravitational waves. Gravity. To są wszystkie fale spowodowane przez grawitację, mhm. gdzie grawitacja powoduje, że coś opada, coś, coś się dzieje.
0: Tak, tak, tak. Wiesz, kiedyś się o tym dowiedziałem? Tak. Chciałem zrobić odcinek, w którym właśnie chciałem wyjaśnić jakiś tam artykuł który się tak. pojawił gdzieś tam, ale mówię, no niemożliwe, żeby taki lapsus, że właśnie, że nie, nie, jakiś tam są. wybuch wulkanu wyemitował fale grawitacyjne. I mówię tak w pierwszym momencie, kurczę, zacząłem pisać, napisałem do tego instytutu, który tam był, mówię na podstawie, znaczy do tego czasopisma, które to opublikowało, to jakiś tam typu CNN, wiesz, jakieś, jakieś, jakieś tak. medium. E, mówię, skąd to na podstawie, bo nie było żadnego źródła, więc mi przysłali mailem źródło, ja zacząłem dopiero to źródło czytać i tam faktycznie zrozumiałem e, różnicę między Dlatego tak, dlatego
1: że na przykład w, no my badamy w, w moim ośrodku, badamy gravity waves w jonosferze, czyli zaburzenia jonosferyczne, które rozchodzą się, a są spowodowane mhm. jakimiś falami, które, y, są, których źródłem jest. Ziemia i drgania jakby w skorupie ziemskiej na mm -hmm. przykład, więc to są i sejsmiczne fale pobudzają też powstanie w, w ośrodkach takich ciągłych typu powietrze, typu woda właśnie takie gravity. Ogólnie te fale na wodzie to też są gravity waves. Wrzucam mm -hmm. kamień to grawitacja powoduje, że część energii przekształca się właśnie w ten ruch falowy. To jest taka bardzo ogólna. A do fal tych grawitacyjnych to pewnie jeszcze dzisiaj dojdziemy, bo to, to jest zupełnie inny rodzaj, rodzaj fali. I tak jak mówię, w języku angielskim jest rozróżnienie, w języku polskim i jedne, i drugie nazywa się grawitacyjne.
2: Hmm. Co jest
1: tak troszeczkę takie mylące. Tak? I, i, I w ten sposób to, to wygląda. Natomiast myślę, że teraz chyba naturalnym nie. Nie. Teraz trochę trzeba chyba... Ten. Spopować. Spopujmy to. Let's pop it. Let's pop it. To zaczniemy od muzyki. Słuchaj, nowa fala. Tak. Jeden z tych zespołów, które, który był jednym z najważniejszych przedstawicieli nowej fali w polskiej muzyce. Nowa Aleksandria grupy siekiera. Idziemy, 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 to idziemy przez las. Dobrze, że nie była to niemiecka fala. <głos> nie, 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 to jest, to jest siekiera. Szewca bija, szewca, bum tarara, bum tarara. Siekiera, je, ale, ale słuchaj, jak pytasz znawców muzyki, jak pytasz ludzi z, z muzyką związanych, to u, wielu jest zdania, że, jest to, że ta płyta jest jedną z najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki rockowej. I nagrano w
0: studiu Tonpress, Press, które na pewno tak. znało się na falach. W 86.
1: No, muzyki to dzisiaj powinniśmy... Wiesz co, ja od razu przejdę od razu jedy, do przejdź. takiego... Bo, bo muzyka... Jak już poszła kiera, to teraz... Jak już poszła kiera, to teraz trzeba... Po prostu, za ciosem. Iść za ciosem i coś takiego, że...
0: Klękajcie narody. Frank Sinatra i to ultimatywny Frank Sinatra
1: ultimatywny <grymne> Frank Sinatra jest po prostu słuchajcie, to jest tak, że my słuchamy muzyki tutaj w naszym programie w Pop Science propagujemy muzykę i to co, to, co nam jakby tutaj przyświeca to to, żeby się nie zamykać żeby się nie zamykać na żadne aspekty muzyki i moi drodzy w Jejku, tu jest tak dużo, no, takich... U... A co się z tobą stało? Frank, I've got you to under
0: jakieś, my skin. To są jakieś
1: fale czasu, mój drogi, po prostu, tutaj zadziałały. Oj, my way, that's life. Nie, to jest, to jest tak dużo przeboju. Frank Sinatra był znakomity i warto sięgać po też takie starsze, takie ramoty. Ja wiem, że dla młodych widzów Astrofazy oni no powiedzą, jezu, normalnie, co za zdziadziała muzyka, tak, ramota. swing jest świetny. Ale Sinatra jest, on przede wszystkim miał tak naturalny i tak mocny głos, mm -hmm. że to jest aż... I słuchaj, ten jest w ogóle koncert
0: w Al Royal Albert Hall się chyba to nazywa, czy jakoś tak. tak i y, koncert robiego Williamsa, tego popowego bardziej bym powiedział artysty. Robbie Williams,
1: tak, jest, jest. I on
0: ma swing właśnie, taki koncert, jak sobie Royal Albert Hall Ktoś z śpiewał chyba, no czy to nie on. No on. właśnie on. ma świetny w ogóle, wiesz, w całym w takim anturażu swingowym są, są dziewczyny tańczące, wiesz, tak. kabarety i tak dalej. Są piosenki Sinatry i nie tylko, jest naprawdę to świetnie zrobione, jako spektakl też jest świetnie zrobione. Nawet, wiesz, stoliki, jak to przy Swingu właśnie było e, oprócz tych tam trybun, na których ludzie zasiadali. Więc polecam wam serdecznie, zwłaszcza, że jest na YouTube, wystarczy sobie wpisać tak, Roberto Williams
1: i to tak, nie, nie Royal nie trzeba, Albert Hall. Nie, nie trzeba, nie, bo ja, ja. Ja mam trochę tam fioła na punkcie czarnych płyt i, i mam ich dużo. Natomiast oczywiście ta muzyka, wszystko co pokazujemy jest dostępne w sieci mm -hmm. i, i albo, albo gdzieś w Spotify i to wcale nawet nie trzeba wykupować tych, tych też w tej, tej wolnej jakby części, tak? tam trochę się reklam pojawia, ale to, ale to oczywiście jest. Jeszcze, jeszcze przez moment zostaniemy, bo pokazywaliśmy tutaj na początku yy, yy, gitarę. Mhm. Gitarra. Gitarra, jak oglądaliście gitarra. ostatni
0: odcinek popsaęc, to wiecie czym jest urządzenie Ta, zwane gitarą.
1: Gitarra. I nie jest, jest to gitara w żaden sposób. Absolutnie. Natomiast yy, yy, ten przyrząd zwany gitarą. Jest w trochę takiej lepszej, większej, bardziej profesjonalnej wersji i nazywa się harfa. Jest coś takiego. A harfa. Dobrze, prawdziwa harfa wygląda tak, jak na tym obrazku tutaj z tyłu. O, to są taki, taki przyrząd z wieloma strunami. I harfa to jest przyrząd, na którym gra Andreas Follenweider. Zresztą wiele razy przywoływaliśmy Andreasa, a teraz zupełnie niedawno, bo. Yy, chyba pod koniec pod koniec 22 roku w 22 roku na pewno Andreas Follenweider wydał nową płytę Slow Flow and Dancer widzisz Slow Flow and Dancer i, i znowu zaskakuje naprawdę świetną porcją muzyki genialnej instrumentalnej muzyki gdzie on przede wszystkim bryluje na harfie a harfa to instrument strunowy, gdzie. No właśnie, a mam coś innego. Co? Bo tak, bo struny czajmy. Struna drga i, i te drgania powodują, że pobudzają się cząstki powietrza obok. Tak? Ta struna jakby zaczyna to, tym powietrzem machać, mhm. i powstają ta, powstaje ta fala ciśnień. Nasze struny głosowe tak samo działają. Tak. W gitarze często też jest w gitarach pudło rezonansowe, w tych gitarach akustycznych. Mm -hmm. W skrzypcach my robimy tak, że te struny możemy tak, tak zrobić brzdęk, ale jest też smyczek. I, tak. zobacz, I to jest taka sytuacja jak to, co przed chwilą mówiłem, co tak się wzdrygnąłeś, bo ci, którzy to słyszeli, to rzeczywiście mogą się wzdrygnąć, styropian po szybie. Tak. W skrzypcach mamy tak, rolę tego styropianu odgrywa taki, ten, taki patyk do którego są końskie włosy, to jest ogona konia przyczepione i jak się tym pociera po strunę, to ona drga tylko szybciej drga, tak, bardziej subtelnie. I Kalafonia, czy coś to nazywa? Kalifornia, tak. Kalifornia, no, ka, 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 Iberales, tak? tak, to jest Dead Kennedy, taki zespół. Natomiast tak, to po to, żeby to tak równo, żeby, się, żeby nie było tych, tych takich przeskoków yy, i, i to jest takie właśnie pobudzanie do drgania przez pocieranie. Natomiast pytanie, a jak w tym, w tych instrumentach, tych typów fujarki, gdzie my dmuchamy, to co, to co tam drga w środku? Bo jest na przykład gwizdek piłkarski, ale w środku jest taka kuleczka. Tak. I ona tam się rusza, i, brrr, i możemy tam, że ta kulka lata. A jak nie ma kulki? No jest ustnik jakiś i w ustniku masz taką, zależy, w saksofonie masz na przykład, to jest w
0: ogóle ciekawostka. Jakim instrumentem
1: jest saksofon? Saksofon jest instrumentem yy, drewnianym. Chyba dentym, tak? Dre drewnianym. tak? Dentym drewnianym. I wszyscy pytają,
0: jakim drewnianym?
1: Przecież jest z metalu. Nie, z bo ustnik definiuje. Ale
0: ustnik definiuje. I ustnik jest w środku faktycznie drewniany. Ja pamiętam, jak mój tata w świętej pamięci grywał na saksofonie, grywał, grał. W zespołach, to ustnik faktycznie tam się wymieniało i to były takie, takie źdźbełko, można powiedzieć, tak. drewniane, które właśnie wprawiało drga. się drganie. Tak. w drganie. Więc fujarka drganie? Ale swego, tak, nie? w samej
1: fujarce, takiej zwykłej fujarce, tam y, jest już czyste drganie powietrza, mhm. bo y, ten, ta komora jest tak zrobiona, że to powietrze wlatuje i ono się odbija, wraca i powstaje fala stojąca. Mhm. I ta fala stojąca jakby jest modulowana później przez sam długość tej fali jest modulowana przez palce, którymi no
0: zaciskamy rurki. Palcami dokładnie, to jest zobacz długość, nie? bo tak. palcami robisz dokładnie to samo co na gitarze, gdzie na przykład jak o. zagrasz pustą strunę, ona ma jakiś tam dźwięk E, jeśli jest nastrojona, to pewnie nie jest. Więc chociaż nawet trochę. Ta ma brzde, ja, ja słyszę brzdęk, taki to jest, Dźwięk to, to jest, jest brzdęk. Ten dźwięk brzdęk i tam masz te E i to jest e. A to jest E. Ale jak skrócisz sobie, wiesz, strunę, to tutaj też masz. O. To też jest E. Zagraj dźwięki. O, L. O, L.
1: O, Natomiast
0: praktycznie w gitarze to działa na zasadzie skracania struny. Tak. Ona jest krótsza, Dokładnie. drga szybciej, energia jest większa.
1: W zaciskasz i. I zmniejszasz też, też długość tego, bo tutaj ta struna ona się na całej długości wychyla. Mm -hmm. Jeżeli będzie się wychylać na mniejszej długości, bo skrócisz ją, no to będzie szybciej drgać i, i dźwięk będzie niższy, tak? To już jest skrajny, to jest ta, ta struna najniższa, kiedy jesteśmy przy takim. Brzdęk, 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 tak? I bardziej naciągnięta też.
0: Teraz jest. Ojej. Ale powiedz mi. Jedno mnie zastanawia, no bo mamy struny, skracamy jej długość, więc jej częstość zaczyna tak. być wyższa, a jej energia teoretycznie powinna być tak. wyższa, więc pytanie dlaczego jak dodam więcej energii to dźwięk się nie zmienia.
1: Bo jest, ten, jest tylko jakby ograniczony zakres drgań. Energia jest związana z amplitudą drgań. Mhm. Amplituda jest ograniczona. My możemy do pewnego stopnia, ale nie rozciągniesz tej struny, tak żeby z taką samą prędkością drgała mhm. na nieograniczonym obszarze. Czyli zwiększa się głośność po tak, prostu w tym momencie. Natomiast jeszcze, skoro instrumenty i te drgania, to też na pewno, na pewno, popatrzcie, najzwyklejsze cymbałki uderzamy w kawałeczek blaszki albo tam drewienka, tak? to przy, przy te, te z drewnem to się nazywają inaczej, takie profesjonalne. Sylofon, sylofon, tak. Jeszcze jest odmiana ksylofonu, że są takie rurki rezonansowe, że jeszcze dodatkowo tam ten dźwięk jest taki głębszy i, i bardziej... Klaksofon. Klaksofon. <laughs> są to, co jest... Nie mam żadnej płyty, ale Sławek Wierzchowski... Wierzchowski czy wierzchowski. Jak on się nazywa? No, nocna zmiana blusa. On gra na harmonijce ustnej. I te harmonijki ustne... Ostatnio byłem na koncercie i grał na najmniejszej harmonijce. Taka malutka, Piccololo. Tak. W harmonijce ustnej są też takie... Każda z tych dziurek prowadzi do blaszki takiej, tak. która drga i która ma różne rozmiary. I tak naprawdę dmuchając te blaszki wprawiamy w drgania. Więc tutaj wszędzie są te drgania. I dopiero drganie powoduje, że ta fala akustyczna jest odpowiedniej długości, odpowiednią ma energię, odpowiednią częstotliwość, co za tym idzie. Jeśli długość ma, to częstotliwość, tak. Jedno jest, jedno jest proporcjonalne do drugiego. I, I tak to wszystko się rozchodzi. Oczywiście tak, są te rejestry między średnio 20 drgań na sekundę, a 20 tysięcy drgań na sekundę. To są te przy których my jesteśmy w stanie ewentualnie słyszeć, bo nasze bębenki fuszak są w stanie drgać z taką prędkością. Co nie oznacza, że nie ma drgań, a co za tym idzie nie ma fal, a co za tym idzie nie ma dźwięków, które mają mniejsze częstotliwości albo większe. Te, tak, które są
0: nagrać płytę, którą przesuwasz w rejestrze powyżej 20 tysięcy tak. herców. No, to jest, wiesz, tak. I słyszysz ciszę, i tak. Mm. Wspaniałe. Mm.
1: A te, a za oknem nietoperze spadają.
0: Nie, nietoperze melomani
1: Tak, i te, i wieloryby kurczę szaleją na Grenlandii, bo słyszą tam wiesz, z takiej odległości te, te infradźwięki. To, co jest poniżej 20 Hz, nazywa się infradźwiękami, poddźwiękami i to może, to nie jest słyszane, ale to ma wpływ na, na nas, bo powoduje, że organizm też wpada w jakieś, w jakieś wibracje. Były badania
0: na wpływu infradźwięków na mózg i faktycznie też mają wpływ na, na działanie mózgu, tak. na przykład, o to jest bardzo ciekawe, był. Taki przypadek gościa, który pracował w fabryce. Coś tam robił, mniejsza większość co robił. W każdym razie gość w fabryce sobie pracował, i cały czas czuł się obserwowany, wiesz, jakby jakaś postać go obserwowała, już nie wiem, zaczął mówić, kurcze, duchy jakieś, cokolwiek. wiesz Cały czas czuł po prostu takie, ta, ta, takie bycie obserwowanym. Okazało się, że był tam wentylator, który tak powoli się obracał i on generował takie właśnie infradźwięki i zaczęto badać, przyglądać się temu szerzej i okazało się, że faktycznie takie niskie częstotliwości wpływają na nasz mózg, także mamy
1: jakieś efekty dziwne, wiesz, po prostu. Słuchaj, miałem taki przypadek, no, mój przyjaciel który jest, nie wiem, czy ogląda nasze programy, może pozdrawiamy w razie Pozdrawiamy, razie. on jest. Uważał y, y, się kiedyś przynajmniej za audiofila. Chociaż tam nie, nie, nie sądzę, żeby miał jakiś wybitny słuch. Uważam, że większość tych, którzy z, uważają się za audiofilów, być może wśród Was jest wielu, którzy y, nie wiem, cenią sobie dźwięk wysokiej jakości. Owszem, do pewnego momentu możemy dojść, jest wszystko fajnie, natomiast nie popadajcie w przesadę, żeby, nie wiem, ktoś wam dał wmówić sobie, że kable muszą być nie wiadomo jakie, bo inaczej będzie słychać kabel i w ogóle oszalejecie, tak, słuchając muzyki chociażby z winyla. Tak,
0: mając. Chyba myślę, że nośnik jest na tyle niedoskonały, że kable tak, złota tak, nie skomplikują.
1: Natomiast. Do rzeczy.
0: Jeszcze więcej możesz słyszeć. Do
1: rzeczy, bo y, mamy taką płytę, mam taką płytę, on tę płytę też, też tę? miał, nagraną przez y, orkiestrę symfoniczną, przepraszam, w Cincinnati. Kurtzweil był dyrygentem, to znana orkiestra. I ta orkiestra grała na tej płycie standardy z filmów. Mhm. I przeplatane to było, to była płyta DVD, nie DVD, tylko ta CD, ale taka audiofilska z 24-bitowym jakby rozdzielczością. I na tej płycie było ostrzeżenie, że jeżeli masz sprzęt odpowiedni, to ona też przenosi infradźwięki, że tam są poniżej 20 Hz, też, na, też nagrane i nie zostały wycięte, jakby. Mm. W procesie tego, tego masteringu te głosy, a pomiędzy utworami były efekty specjalne z filmów. I on miał dobry sprzęt już wtedy. To było, oj, to było dawno, bo jego córka była taka jeszcze taka malutka. I ta dziewczynka bała się tej płyty. Mhm. Lubiła słuchać muzyki, ale jak on włączał tę płytę, to ona uciekała. Ciekawe, czy nie przez to, nie? No właśnie, to, to, no dla mnie jedyne wyjaśnienie to było, że przez to. Tam było, wiesz, z, z filmu Twister, taki tornado terror, gdzie to, mm -hmm. ten cel, ten efekt albo przelot. Ojej, ta płyta była cudowna, bo e, ja to włączyłem kiedyś. Był przelot e, tam F-16, czy jakiegoś z filmu Independence Day. Mm -hmm. taki, ale taki, wiesz, jak, Chinowy, jak no? rozkręciłem, sąsiad wyszedł na balkon i patrzył, czy coś nie leci. Znaczy wiesz, może po prostu to hałas
0: też był, ale mogły
1: A być start, też as, I Na tej płycie jest fenomenalnie też y, nagrany z filmu Apollo 13 start rakiety Saturn. Hmm. Z tym odliczaniem i z tym hukiem. Że to jest ta się, płyta? Nie, 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 nie. to nie jest ta, to, to, ja, ja to mam na, na CD, przywiozę tak, żeby pokazać y, y, na CD. Genialna płyta, jeszcze raz mówię, Cincinnati, pop orchestra zdaje się, Kurzweil i to nie pamiętam tytułu, ale te efekty specjalne są naprawdę świetne, genialne. Jak rakieta startuje, to jest taki, że ona się oddala, a potem słychać drganie
2: płomienia,
1: takie furczenie płomienia, że samo drganie już tej końcówki płomienia na rakiety jest słyszalne. No genialna płyta. A nie, ta to jest... Skoro już o tym mówimy, to jest, no wziąłem ją, bo nazywa się Waveland, długość fali. Ale zobacz,
0: spójrz na to dziecko, czy tą kobietę młodą, nie wiem kto to jest. W każdym razie no. zobacz jak jest rozmyte, jak fala prawdopodobieństwa
1: dosłownie, tak. nie? To jest, to jest muzyka do filmu Waveland, napisana przez Tangerine Dream. Zresztą no, no jest to, jest to jakaś, tam, jakaś tam fantastyka. Tak jest to, no tu pewnie length. nie widać zbyt dobrze, ale chyba nie widziałem tego też. Wiesz, wiesz co, ja kiedyś z ciekawości obejrzałem, ale wiesz, powiem ci tak, niewiele pamiętam. Płyty czasami słucham, bo Tangerine Dream to jest, to jest dobry, dobry zespół. Tu widać kadry chyba jakiś czarno-biały chyba film, Albo to zdjęcia czarno-biała Wavelength. Ale to co o jakichś kosmitach jest? Co to jest? Wiesz, co to jest o jakichś właśnie? To jest o jakichś yy, przybyszach, tak? Z kosmosu. Mm -hmm. No tak,
0: masz side one. Alien Voices. Tak, tak. Desert Drive. Mojave.
1: I teraz, i teraz wiesz co? Bo, bo przeszliśmy do tego, że fale. Te fale mechaniczne. Mogą być, mogą być poza rejestrami, czyli te drgania mogą być tak wolne i fale mogą być tak długie, że mają one 1 Hz, czyli drganie o takie mniej więcej. Tak? I zobacz, ta ręka, ona drga teraz. Mniej więcej raz na sekundę, tak. odtąd dotąd to jest tak. Czy słychać to? Nie słychać. Ale gdybyś miał możliwość... To bym usłyszał. To byś usłyszał. Tak, takie, takie, taki jednohercowy dźwięk, choć nam jest trudno to sobie wyobrazić. No od tak 20 jak... herców słyszymy, tak? Czyli mniej więcej.
0: Coś tam już, coś tam już zaczyna być... Wiesz co... Słychać. Słychać. <laughs> tak.
1: Trzeba to zmierzyć. Nie? <laughs> Powiem ci, że moje te skojarzenia i z, z, z tym, ze słyszeniem y, takich drgań, y, <grym> <grym> Zresztą wiesz, my jesteśmy już w wieku, gdzie 20, nie, to już pewnie nie słyszymy. Nie brnijmy w te tematy, I w, w takie machanie rękami i jakiekolwiek inne trzepotanie skrzydeł ptaka, ale zobacz, tak te, te takie kolibry albo jakieś takie szybkie, a, a, a zobacz komar. Bzz, tak, on To skóra. już jest drganie skrzydeł takie, tak szybkie, że powoduje powstanie takiej częstotliwości na poziomie już około 1000, 1000 Hz. Mhm. Czyli on tysiąc razy na sekundę drga skrzydłami. Pszczoła trochę mniej, czmiel jeszcze. Tak, to jest tam nie wiem, 100-120 może drgań na sekundę, ale też bardzo szybko. Także jak mhm. patrzymy na, na pszczołę, no to te skrzydła nam się w oczach tak jakoś tam rozmywają. Tak to Rę właśnie ręka wygląda. Też. Ręka też nam się i coś tam może, może by byłoby słychać. ale są drgania, które są znacznie wolniejsze, te infradźwięki. Wyobrażasz sobie drgania, które trwają jedno drgnięcie wiele lat?
0: Jedno drgnięcie wiele
1: lat, procesy górotwórcze trwają. Na przykład, a, a drgania i fale, które powstają dzięki takim właśnie takim masowym ruchom, skoordynowanym w całej galaktyce, mm, cóż to fale, za fale? Fale, 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 które przetaczają się przez całą galaktykę, które powodują, że galaktyka, ja nie pamiętam, wiesz co, szukałem, bo jest, jest jakaś takie dziwne nazwisko, od którego to się wzięło, tylko gdzieś mi to umknęło, bo są też fale Alvena, to też jest taki człowiek od, od Fale w tym w plaźmie, które się rozchodzą. Tam jest masa tych różnych falowych jakby zjawisk. Masa rzeczy, które z falami są. Fale, fale właśnie związane z, głównie z plazmą tak, w przestrzeni kosmicznej. Falafel. Fala, Falafele to falafel. <grym> Natomiast słuchaj, galaktyka, ona jest taka, taka trochę taka, taka skręcona. I to skręcenie, ono w ten sposób, bo galaktyka, jak się kręci, to ona dodatkowo jeszcze tak faluje. Mhm. I to jest zjawisko, które jakby jest, no, zostało zaobserwowane, oczywiście nie tak, tylko potem po symulacje pokazują, że galaktyka kręci się różnicowo, czyli w środku szybciej, na zewnątrz troszeczkę wolniej, a dodatkowo jeszcze ona jest taka, taka, taka wygięta, jak takie sombrero wygięte i to wygięcie też się, to jest taka fala. Mhm. To jest tak jak fala, o, mam jedno, jedno, jedną świetną rzecz, która y Teraz wpadłem na to, jak doskonale zilustrowany jest fakt, o którym mówiłem, że jest najważniejszy w falach mechanicznych, że nie przesuwa się w czasie, gdy fala biegnie, nie przesuwa się materia, że nie ma transferu materii w fali. Podczas którejś olimpiady piłkarskiej, to się, mundialu, zapoczątkowano chyba w Meksyku, i to się chyba nazywa meksykańska fala, mhm. gdzie wstają ludzie i podnoszą ręce i to jest taki ruch, który obiega cały stadion. No i tam właśnie widać, że ci ludzie nie biegają wokół stadionu. Oni tylko się wznoszą i siadają. Ta energia tego ruchu i energia tej, tej chęci tak, zapoczątkowania takiego procesu powoduje, że mhm. wielokrotnie ten stadion, taka fala obiega. No dobra, ale jakby tak sobie spojrzeć na to,
0: no to tutaj wstają ludzie, takie poszczególne zautonomizowane, że tak, tak powiem jednostki, te, te które atomy, tak, atomy. atomy,
1: cząstki materii, cokolwiek. A co
0: sprawia w takim razie, jak mamy fale na wodzie, że ta sobie idzie i później kolejna idzie do tej amplitudy i kolejna, i kolejna, i kolejna. W sensie, czy to jest ta energia, którą przekazuje jedna drugiej?
1: Tak, to jest ta energia, którą przekazuje jedna drugiej. Przekazuje, są różne procesy. Czyli to ciągnie ją za sobą do góry? No mniej więcej tak. To się dzieje na poziomie już cząsteczek, na poziomie poszczególnych cząsteczek. Wibracje samej cząsteczki przekazywane są hmm. do innej. To jest, wiesz co, to jest... To jest znowu przekazywanie poprzez ośrodek, tak? przekazywanie poprzez różnego rodzaju takie podstawowe procesy. To też jest bardzo fajnie pokazane, jak drgania się przenoszą przez powietrze. Gdy mamy, jest przede wszystkim, żeby fala się mogła rozchodzić, musi być, musi następować zjawisko rezonansu. Rezonans jest wtedy, gdy mamy dwa obiekty drgające, których częstotliwość, mówi się częstotliwość własna, tak, czyli ta podstawowa częstotliwość drgań jest taka sama. Mhm. Wtedy, jeżeli mamy ośrodek tak zwany ciągły, który może przez różne zaburzenia przekazać energię, to y, następuje też przekazanie drgań z jednego ośrodka do drugiego. I te właśnie cząsteczki drgają i przekazują te drgania innym cząsteczkom, bo te mają taką samą częstotliwość. Tak właśnie rozchodzi się fala, to są procesy, które no, z naszego punktu widzenia dosyć szybko zachodzą. Natomiast no, fala sama, no to wiadomo. No, no bo właśnie
0: do czego dążę? Jak ale, mamy wodę no, w oceanie, w morzu, tak. w jeziorze, w wannie, cokolwiek nie? i ona zaczyna falować. No, Ta, tak jak mówisz, materia się nie przenosi, przenosi się energia. Tak. Unosi się do góry, w dół, do góry, w dół. Z naszej perspektywy widzimy, jakby coś płynęło, ale to złudzenie optyczne. I to się dzieje, bo mamy bardzo dużo cząstek, tak A, naprawdę od tak. dna do powierzchni, tak. które wzmacniają się, że tak powiem nawzajem, bo no jest ta sama faza. Dokładnie, jest w ta, w tak, momencie. jest ta
1: sama faza. Tu jest to przekaz. A jakby
0: to wyglądało, gdybyśmy mieli jednoatomową
1: warstwę wody, nie? Wiesz, wiesz jakby to wyglądało? Możecie spróbować zrobić sobie bardzo proste doświadczenie. Rozciągnąć sznurek albo mhm. kawałek drutu i na nim powiesić, na nitce przywiązać i powiesić dwa guziki czy tam jakieś kuleczki. Mhm. Ważne, żeby były dokładnie takie same i miały dokładnie taką samą długość. Jedną rozbujajcie i zobaczcie, co się będzie działo. Ta jedna po chwili się zatrzyma, zacznie poruszać się druga. Mhm. I ta druga się po chwili zatrzyma, zacznie poruszać się pierwsza. Jest kilka, tego typu właśnie yy, takich prostych eksperymentów. Widzisz, trochę żałuję, bo mógłbym tutaj wziąć dwa kamertony. Mm -hmm. Mam takie kamertony z pudłami rezonansowymi. Pobudzamy do drgań. Kamerton to jest takie takie, taka, no, takie widełki, tak, które zaczynają drgać.
0: O danej częstotliwości.
1: Mają daną częstotliwość, są tak skonstruowane, że, że drgają w pewnym rytmie. Jeżeli mamy dwa takie same kamertony. Jeden uruchomimy, czyli młoteczkiem uderzymy, to po chwili, gdy go chwycimy, nagle okaże się, że ten drugi drga. Mhm. Czyli jakimś cudem przekazane zostały te drgania właśnie przez powietrze przez to, że te cząstki powietrza one przekazują tę energię. One odbierają, przekazują i właśnie mhm. ten drugi kamerton zaczyna drgać. To jest. No to jest też, to jest bardzo fajne, to jest bardzo sympatyczne i tylko, że to jest takie no znowu dosyć proste. Ja chciałbym teraz już przejść do tych drgań i do tych elementów związanych, z, do tych fal, tak? troszeczkę bardziej skomplikowanym, skomplikowanych, aczkolwiek też, też prostych i też używanych przez nas na co dzień. Chodzi o drgania elektryczne. Mhm. I co za tym idzie o fale elektromagnetyczne. No i tutaj sprawa taka. A! Zanim do tego przejdziemy, spopójmy trochę. Tak. Bo ja mówiłem o tej galaktyce. A to jest Klaus Dollinger. I popatrz. To wygląda jak galaktyka, nie? Mm -hmm. Płyta nazywa się Constellation. To wygląda trochę jak galaktyka. Ale co to jest? Nie wiem. To takie są różne... Dziwne, antenki, geometryczne. Różne, tak. Na niebie są kwadraty i trójkąty. Taką piosenkę kiedyś czy w radiu słyszałem. Tak, to też Dawid podsiadło, ten co mówił, że nie ma fal. I on na niebie widzi trójkąty i kwadraty. Coś tam było. On jest zdrowy? Nie wiem, to już trzeba by
0: Dawida zapytać. Myślę, że op, może być. Ja też czasem widzę trójkąty, kwadraty i inne dziwne.
1: Nie, dobra, żartuję sobie oczywiście. Nie sądzę, że nas oglądamy.
0: Ale chusteczkę ściskać, On się
1: śmieją, zabij. się zabija. ja rzeczywiście widzę te kwadraty, a przed nim taki kwadrat i trójkąty. <laughs> I mówią,
0: no i co podsiadło? PlayStation masz na przyciskach trójkąty, kwadraty, kółka i X. To się stąd bierze. Może to się stąd bierze. Tak. Ale tutaj mamy nie trójkąty i kwadraty, a jak tutaj, mamy, tutaj mamy Klaus do
1: Dollinger, no to jest, to jest kolejny przedstawiciel niemieckiej szkoły muzyki elektronicznej, także już chyba nic więcej, no on się nazwał, wziął sobie imię, tak jak Klaus Schulze. Proszę bardzo. Chociaż też nie jest młodym człowiekiem. Nie, jak nie wiem, chyba Dolinger to już, już też nie żyje z tego co. Ale nie, nie chcę go uśmiercać, nie, nie, bo to się okaże, że, że rzeczywiście że żył tak długo, aż nie usłyszał, że gdzieś tam powiedzieli pastrofami.
0: Nie, to podobno wtedy że... sprawia, że jeszcze dłużej, więc A, nie, nie, to może nie, dobrze, dobrze. żebyśmy
1: może może o każdym tak mówić. Yy, tak, ja. To też chciałbym, żeby tak jak z tym, z Sinatrą, żebyście nie zamykali się i czasami, czasami traficie na jakąś płytę dziwną, tak? mm -hmm. Z dziwną muzyką. No to jest akurat klasyczna muzyka elektroniczna, ale żeby się nie zamykać, tak? Ja jedyne na co bym się zamykał, to na takie proste i trywialne dźwięki, bo czasami muzyka jest zbyt prosta, tak? i taka zbyt. Yy... Wiesz, to nie jest kwestia prostoty, to jest kwestia przekazu myślę myślę że czegoś, myślę czegoś, że czegoś bardziej nie nie, nie, nie ale też nie bo, bo teraz popatrz bo skoro już do tego bo mówimy dzisiaj o falach i dużo o muzyce
0: we, we, weź na przykład Kenji Kawai który gra muzykę z tradycyjnymi bębnami japońskimi. A. ona jest przeprosta bym powiedział no, wręcz no, nie dlatego wiesz, ale ma w sobie jakiś taki ulotny przekaz który sprawia że to, to nie, nie musi być skomplikowany nie, jazz wiesz nie wiesz,
1: to jest nie nie bo to, to jest właśnie muzyka która jest, przy której czasami trzeba się zastanowić, pomyśleć, a czasami jest taka... Może nieprostacka może nie po prostu, nieprosta, no nie? dobra, nie? chcę, chcę, powiedzieć, chcę powiedzieć wprost, że nie ma co zamykać się nawet na takie doświadczenia, które nazywają się Italo Disco czy Disco Polo. Dlaczego? Dlatego, że ci, którzy jakby tam najbardziej... Ja pamiętam taką sytuację, gdzie tam mieliśmy takiego kolegę, który, och, taki był, tak jak te twoje struny, on, on tak, dwa dźwięki. Disco polo to przecież to jest, to jest takie straszne to jest hmm. coś. A potem na jakiejś takiej y, imprezie wiejskiej po, znał wszystkie po, teksty. Nie, nie, to nawet nie o to chodzi. Nie, nie znał tekstów. Natomiast po kilku piwach, gdzieś w Wesele tam, naszego przyjaciela, po kilku piwach do kapeli, która grała te standardy, jakieś tam typu, typu zielone majteczki w kropeczki czy coś w tym stylu, świetnie się bawił. Mm -hmm. Tak jak zresztą wszyscy, bo ta muzyka jest, no po to jest ta muzyka. Ta, ta muzyka jest po to. Dlatego ja się też wtedy, jakby nauczyłem i przekonałem, ja tego nie słucham na co dzień, bo to szkoda no to czasu. Nie jest raczej słuchania w domu. Ale w momencie, nie? gdy jesteś na imprezie, gdzie chcesz się pobawić i potańczyć, to możesz to robić przy sinatrze. Możesz to robić też przy takim właśnie y, tym, tym zenku, tak, hmm. czy, czy jak tak, tam. Co to kto lubi, ze... ale warto się nie zamykać, że tak Oczywiście, powiem, z żadnej absolutnie. ze strony. Y, natomiast y, drgania elektryczne. Dajesz. Y... Y... Ładunki elektryczne, no, tu, tu które mamy... już stwierdziliśmy, nie wiemy, czym są. Które nie wiemy, czym są. Ale y, jeśli odrzucimy, zamkniemy tę szufladkę y, z napisem nie wiemy czym są i przestaniemy się zastanawiać, czym jest sam ładunek elektryczny, to my wiemy, że istnieją elementy, które ten ładunek elektryczny przenoszą mhm. i to są protony i elektrony, także jony tak czyli, czyli pozbawione jakby części elektronów jakieś, jakieś no, sam elektron też jest jonem sam proton też jest jonem jakiś atom bez bardziej złożone elektron, one, tak, bardziej złożone tam i substancje i jonowe wapnia no one tam są czasami te jony są obecne w, tam, w wodzie mineralnej tak no bo one jakie pochłoniemy to z czymś tam się łączą i to jest zdrowe zawsze albo są mniej. coś tam jest takie y, elementy one w momencie, gdy się poruszają, są źródłem pola magnetycznego. W momencie, gdy się poruszają, gdy przyspieszają, to, to pole magnetyczne narasta, jednocześnie jest interakcja z tym polem elektrycznym i to, to opisuje się na różne sposoby. Gdy taki elektron, tak, to jest najprostsza cząstka, która jest w każdym przewodniku, wszędzie tam, gdzie gdzie mamy do czynienia z płynącym prądem elektrycznym. Ten elektron, w momencie, gdy zaczyna przyspieszać, no to on jednocześnie jest źródłem właśnie tego zaburzenia elektromagnetycznego, i to zaburzenie, ono nie trzyma się tego drutu, gdzie ten elektron tam zasuwa, tylko ono, okazuje się, może rozchodzić się w przestrzeni. To zaburzenie magnetyczne i elektryczne, one się nawzajem tak, to są, to jest dosyć, dosyć dziwne, tak? E, bo, bo mamy, mamy to, te, te wzajemnie napędzające się jakby elementy, tą składową elektryczną i magnetyczną. Tam nie ma nic, tam nie ma żadnej masy, tam nie ma żadnej cząstki. Aczkolwiek opisujemy to jako cząstkę energii. To jest, to jest taka czysta energia będąca zaburzeniem elektryczności i magnetyzmu, czyli pól czyli pól elektrycznego i magnetycznego, one nawzajem się przeplatają, jedno tworzy drugie i tak rozchodzą się w przestrzeni z prędkością światła. To zaburzenie opisujemy też jako strumień fotonów, mhm. czyli strumień y, kwantów energii, nie cząstek, to nie są cząstki, one nie mają masy.
0: To nie są kulki To są. To są
1: to są bozony pośredniczące, ale to są, to są przede wszystkim fotony. Fotony, czyli, czyli kwanty energii, których energia jest związana z ich częstotliwością, a częstotliwość jest związana z długością fali. Czyli popatrz, mamy niby, niby jakiś tam element, tak? niby taki kwant, czyli wyobrażamy to sobie jako taką taką cząstkę jakąś, choć nie jest to cząstka, zobacz, Jezu, ja też, aż, aż dziwnie się o tym mówi. Jest to, jest to taki, taki cosiek mm -hmm. zamknięty w przestrzeni, który pędzi z prędkością światła, a jednocześnie możemy to opisać jako takie dwa sinusoidalne zaburzenia, których częstotliwość jest związana z energią tego, tego cośka To jest kwant energii, to jest fala elektromagnetyczna, to się rozchodzi z prędkością światła. Tak naprawdę kwant energii, rozchodzi się energia. Ta fala jest czystą energią. Znowu, nie ma przemieszczania żadnej materii. Jest przemieszczanie tylko zaburzenia elektromagnetycznego. Przy czym tutaj mamy już takie bardzo szczególne zaburzenie. Jest dokładnie to samo. Im dalej, tym słabiej, tym mniejsza energia. Tak? Tym, tym, czyli, czyli gdy zaświecimy latarką, to to światło jest falą elektromagnetyczną, jednocześnie strumieniem tych kwantów energii w zakresie widzialnym, ale latarka nie świeci w nieskończoność. Mm -hmm. Ona się rozprasza, te, 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 elektron, te, te fotony się wszystkie rozpierzchają gdzieś na zewnątrz, ta fala się gdzieś tam rozłazi, czyli do pewnego momentu ta latarka spełnia swoją rolę, dalej już nie. Do pewnego momentu widać kogoś, kto świeci latarką, ale jak będzie dostatecznie daleko, to nie. I tak samo jest z dźwiękiem. Gdy krzykniemy, to 10 metrów od nas nas słychać. Może 20, może 30, ale już kilometr dalej to już słabo. Tak?
0: To, ale to warto też tutaj od razu wspomnieć, że wiesz, tutaj gdy świecisz na ziemi latarką, no to oczywiście mamy atmosferę atomy w tej atmosferze pochłaniają część fotonów, tak. emitują gdzieś w inną stronę, to światło jest depolaryzowane totalnie, więc jakby przez to też szybciej ta latarka przestanie świecić, natomiast w przestrzeni kosmicznej, w próżni to działa troszkę inaczej, bo po prostu ten stożek nam się rozchodzi tak, tak że tak, po prostu tak. te fotony coraz rzadziej są, jakbyśmy tak płaszczyznę ale, gdzieś ale tam ale właśnie zrobili,
1: dlatego, że, że jest to, 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 to zaburzenie rozchodzi się nie idealnie w jednym kierunku i nie ciągle jako taki, taki, masz taki, taki, taka, rurka. nitka, taka, rurka, 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 rurka. rurka. rurka.
0: Ja mam problem ze słowem rurra. To drugie rurra. Rurra, rurra to rurra, to jest to. Jeszcze inny gitarra,
1: harfa i rurra to,
0: Ale ja z rurry nie korzystam, bo nie potrafię wymówić.
1: W każdym razie,
0: więc nie, nie, nie rozchodzi tak jak mówisz bardzo skupioną i jedną pojedynczą wiązką, tylko po prostu się
1: rozs. No tak, tak dlatego, dlatego zwykły laser, którym zaświecilibyśmy taki nasz wskaźnik. W kierunku księżyca, to on by, zwykły wskaźnik by objął cały księżyc. Natomiast te... Czyli tak, tu mamy źródło.
0: Tak. Źródło sobie świeci i to się rozchodzi. Tak. Nie? I jakkolwiek tutaj tych fotonów mamy jeszcze, powiedzmy, tyle, jest tak. ja tam 30, nie wiem, to tutaj. Też mamy jest. większą, ale też jest ich 30, też jest 30. ale już
1: tak, a potem Dalej mamy też, jest 30. Jeszcze, i też jest
0: ich 30, już trafić któryś o tym już, to O jest tym problem. już
1: mówiliśmy, to jest prawo Gaussa, tak. ale jak zamkniemy, jak zamkniemy te, ten, to źródło sferą, to obojętnie jak daleko będzie sfera, to zawsze strumień będzie taki sam. Mhm. Tak, tak, to, tak to wygląda, strumień pola, pola elektrycznego, natomiast strumień pola magnetycznego zawsze będzie zero. Bo pole magnetyczne nie rozchodzi się w nieskończoność, tylko zawsze zawraca, mm -hmm. tak, bo są te bieguny ze sobą związane. Ale, ale oddzielnie te pola jakby możemy opisać, natomiast razem dają nam ten konglomerat energetyczny. No i teraz jak to się, jak to się wiąże z, z tą użyte użytecznością? My możemy, mówiąc do mikrofonu na przykład teraz, My powodujemy, że tam jakiś rodzaj membrany, blaszki, nie wiem, węgiel jakiś tam, cokolwiek, nie wiem, jak te mikrofony działają, coś zaczyna drgać. Te drgania pobudzają też do drgań pewne elementy takie, które powodują, że w przewodzie zaczynają drgać elektrony. One się szybko poruszają w jedną i w drugą stronę. Gdy się szybko poruszają i podłączymy jakiś czytnik, no to będziemy widzieć, że w czasie zmienia się Prąd. raz płynie w jedną, raz w drugą, raz w jedną, raz w drugą i tak dalej. I gdy ten prąd ostatecznie do głośnika podłączymy, to w głośniku znowu mamy, mamy membranę, która jest napędzana elektromagnesem. Mhm. I ta membrana, ten prąd, który się zmienia, tak jak ta falka, on Prze za zaczyna być drgania. przekłada na drgania, a te drgania dokładnie w naszą stronę zaburzają tutaj przestrzeń powoduje to że słyszymy.
0: Warto też wrócić do tego instrumentu, bo jakkolwiek to, że szarpnąc strunę my coś słyszymy, czyli tak jak powiedziałeś napędza powietrze, to sama gitara elektryczna działa inaczej, bo tu mamy przetworniki Przetworniki. i one zbierają właśnie pole magnetyczne, tak,
1: które gdzieś tutaj tak, tak, przy drganiu tak, tej strony. raz dlatego, bliżej, raz dalej jest mocniejsze, słabsze. w gitarze nie? elektrycznej struny muszą być metalowe.
0: A w gitarach na przykład klasycznych, są, jak zrobić, żeby nagłośnić gitarę klasyczną?
1: No są te, są
0: yy, jest pudło
1: rezonansowe.
0: No tak, ale możesz mieć mikrofon na przykład, ale są też takie yy, akustyczne gitary
1: a, z są tak,
0: tylko chodzi o to, że przy tych akustycznych masz też po prostu wiesz jakiś pickup, nie? Ale są mostki tak
1: zwane piezoelektryczne. Ach, no
0: tak. Gdzie drgania struny naciskają na jakiś element, który no, wywołuje impuls kształt. Najczęściej, najczęściej jest to kwarc,
1: najczęściej jest o. to kryształ kwarcu piezoelektryczny, gdzie na skutek drgań, no to też jest, to, też, to, znowu to też jest bardzo ciekawy temat, bo to jest coś, co też nas otacza, co jest w wielu czujnikach. Być może w tym mikrofonie jest też element piezoelektryczny. Piezoelektryk to jest taki element, tak jak mówiłem, najczęściej jest to kwarc, który ma taką cechę, że jak, jak ulega odkształceniu mechanicznemu, to tam jest separacja ładunków elektrycznych i powstaje impuls elektryczny. Mhm. I w momencie, gdy zaczyna drgać, to ten impuls elektryczny się uwalnia. Mhm. Ale piezoelektryk działa też w drugą stronę. Jak podłączymy do niego prąd elektryczny, to ten prąd powoduje polaryzację tych elementów w środku i on zaczyna drgać. się drgać. Tak? I to jest w dwie strony to działa. Więc jeżeli dobrze skonstruujemy mogę? Jasne. piezoelektryk, Yy, tak, obojętnie już jak już to bo ja, to, to ja, ja potrafię do góry nogami rysować. Yy, to jest najczęściej o tak. On jest tak skonstruowany, jak, jak kamerton. Mhm. Jeżeli tutaj podłączymy prąd elektryczny, to to zaczyna, to zaczyna wibrować. I jak tutaj będą kabelki, tak? Mhm. Tu podłączamy kabelkami prąd, to zaczyna wibrować. Tutaj kabelki, yy, ten ten prąd zczytują i dostajemy drganie. I jak to zamkniemy wszystko w takim pudełeczku, no to dostajemy rezonator. Okazuje się, że tutaj na przykład 66,6 kHz, tak? Nie, to nie, jest, to, to nie jest to nie jest to, nie jest śmieszne. 66600 Hz. To jest, to jest jeden z takich podstawowych elementów w komputerach. Możecie zobaczyć takie srebrne... No, bo to ta... są narzędzia bestii, proste. No. Takie, srebrne, takie srebrne cośki na płytach głównych i one mają, ja tak mówię, 66,6, co to oznacza? <giby> e, oczywiście to jest częstotliwość drgań, która potem przez multiplexowanie jest jakby mnożona przez siebie i ostatecznie wychodzi na przykład, 2 GHz które sterują cyklami pracy procesora. Tak? Mhm. I takie rezonatory kwarcowe o w zegarku. Tak. Po to, żeby zegarek... I teraz, jeżeli mamy taki rezonator albo inne, bo one, to tutaj sobie tam zażartowałem, ale jest, żeby nie było, jest taka częstotliwość drgań. Natomiast tutaj wystarczy, że mamy baterię, że mamy rezonator kwarcowy i wiemy, ile razy on drga na sekundę. I wystarczy tylko taki drobny mikrokontroler, który będzie nam liczył na przykład te 66600 I on. tak liczy. Raz, dwa, trzy, cztery. 66 600, sekunda. 66 600 sekunda. Mhm. I w ten sposób te drgania, piezoelektryka budują nam czas. I w ten A Więc sposób...
0: można grać na gitarze i się, jeszcze się nie spóźnić na koncert na przykład.
1: Dokładnie tym. tak to wygląda. Dokładnie tak.
0: Jakie jeszcze fale?
1: Proponuję, proponuję żeby w tym momencie falę książek Dobrze. Fala książek zalała nasze umysły i intelekta Tak, umyłam się falami książek Tak, więc tak troszeczkę będzie tak jedna nieskromna rzecz ale zaczniemy od, od rzeczy i od książki która, która jest najnowszym dziełem nieżyjącego, zmarłego niedawno Feliksa Kresa, najstarsza z potęg, czyli, czyli yy, powieść osadzona w realiach cyklu szererskiego. Yy, Szerń y, i, i Alert, te, te przeciwstawne jakby potęgi wiszące nad światem, które powodują, jak ten świat jest zbudowany. No i yy, znakomity świat, znakomite yy, postaci i przedstawienie tego świata, on jest tak bliski nam, tam tej magii nie ma za dużo. No, występują jakieś elementy magiczne, bo to jest fantasy. Mhm. Natomiast, natomiast Felix Kress miał to do siebie, że pisał tak plastycznie, tak, tak fenomenalnie, że z przyjemnością się te książki czyta. Z tego, co wiem, to jest ostatnia z książek, którą udało mu się zredagować i jakby doprowadzić do końca. Napisał jeszcze chyba połowę jeszcze te, te książki, która miała zamknąć zupełnie cykl. Być może zostanie to kiedyś wydane. No póki co niestety autora nie ma już wśród żywych. To akurat wydanie to jest takie wydanie kolekcjonerskie. Tego przykro mi, ale nie dostaniecie. Natomiast jedno z wydawnictw Jedno z wydawnictw wydaje to w masowej takiej mm -hmm. wersji. To jest chyba, poczekaj, Fabryka Książek, Fabryka Słów. Chyba. Słów, Fabryka Słów. Trochę takie okładki są inne, a to wydanie akurat wychodziło w cały cykl. Wyszedł w tylko w 100 egzemplarzach i tylko 100 osób, które nabyły te, ten początek, mm -hmm. kontynuuje to. Ja. Jestem jedną z nich, <laughs> niestety ta książka, wszystkie pozostałe mam z autografami, ta już bez autografu, wydana pośmiertnie. Chciałbym w waszej uwadze też polecić książkę, która jest antologią polskiej fantastyki naukowej za rok 2022, nazywa się Ku gwiazdom i to jest, to jest pokłosie konkursu w którym miałem przyjemność być jurorem.
2: Mm,
1: proszę Przeczy, przeczytałem naprawdę dużo, znaczy to i tak nie wszystkie opowiadania, bo najpierw byli tacy czytacze, którzy czytali wszystko. A dla jurorów, e, dla ekspertów, mm, ha, 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 miam, miam, dla ekspertów zostawili tylko kilkadziesiąt opowiadań. Czyli wstępnie przebrane. Wstępnie już były przebrane. Natomiast e, tutaj znalazło się, żeby, żeby nie skłamać, e, nie wiem, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 opowiadań. 16 opowiadań. Natomiast. Tu na końcu, nie wiem, czy to dobrze widać, jest felieton, o którym mnie poproszono. SETI – Wielka przygoda radioastronomii. Mm -hmm. czyli, czyli to, o czym tutaj tak naprawdę rozmawialiśmy. Nie musicie tego kupować, bo tylko sięgnijcie do któregoś tam z, z odcinków wcześniejszych. My o SETI sporo mówimy i będziemy jeszcze mówić o SETI. Zresztą jest cała nowa seria UFO Quadrans, gdzie tak.
0: naukowo rozmawiamy o tych rzeczach, tak żeby potem nie mówili, że nauka się nie interesuje i wszystko od razu Dokładnie,
1: neguje. Dokładnie tak Nieprawda. jest. Natomiast opowiadania, a tu jest jeszcze ten Piotr, Piotr Cholewa, znakomity też, znakomity autor. Także warto, warto tym bardziej, że... Patron, patronat to jest i Delta i Młody Technik. Proszę bardzo, Młody Technik to znam nawet. Tak? No. Teraz to już jest Stary Technik. Stary technik on on technik. kiedyś był młody, to Stary teraz młody jest Stary. Technik. E, Ale słuchaj. tam naprawdę można czasami fajne artykuły przeczytać. Arkadii i Borys Strugatcy. Mhm. To, jest, to jest absolutny absolutnie duet pisarski bracia, którzy no, podnieśli fantastykę naukową na, na wyżyny. Można powiedzieć, Polska miała swojego Lema, a, a Związek Sowiecki miał braci Strugackich, którzy zresztą, żeby też nie było, tak? no teraz żyjemy w takich jakby trudnych czasach, kiedy nie oddziela się za bardzo sztuki od polityki, i trochę na tym cierpi też świat, no bo wielu autorów, którzy, którym przyszło umrzeć już dawno temu, a teraz są wyklinani za to, co, co robią ale jacyś tam. Struganscy to chyba nie za bardzo lubili system, nie? Nie, nie, oni byli antysystemowi, ale z, jednej ale z drugiej strony byli przez system ubóstwiani, bo było wiadomo, że oni są ubóstwiani za granicą. Mhm. W Związku Radzieckim też byli ubóstwiani, byli no, na poziomie takich gór, takich, guru, takich wiesz, do nich dostęp nie był załatwy. Mhm. Fale tłumią wiatr. Czy wiesz, Mówimy to, to, o falach.
0: To wynika z tego też, że się nie oddziela autora od dzieła, nie najczęściej. Tak, nie? To, tak. to jest problem.
1: Dlatego, dlatego wiesz troszeczkę, ja wiem, że niektórzy autorzy nam różnie to było. Fakt, że są teraz. I na, nawet, wiesz co, słyszałem, ten odcinek będzie gdzieś w połowie stycznia, pewnie tak, będziemy to będziemy widoczni, ale y, y, wielu autorów, wiele, wielu ludzi interesujących się fantastyką napisało i, i podpisało list absolutnego protestu do organizatorów Światowego Kongresu Fantastyki, mhm. bo mieli czelność zaprosić jednego z autorów, nie powiem, dobrych autorów rosyjskich, ale człowieka, który absolutnie opowiedział się po stronie, po stronie tego reżimu putinowskiego i po stronie jakby pochwały, nie wiem, zajmowania innego kraju od mhm. tak sobie. No i, i to tak dziwnie wygląda, ale nie... My... No tak, ale tu za, zapraszają już autora, a nie jego dzieło, nie? To tak, jakby... tak. Więc... Natomiast ci, ci, tych już nie ma nie? wśród żywych. Są ich dzieła, które są naprawdę fenomenalnie napisane. No,
0: Dostaliście tuż, tuż... stalkera chociażby dzięki tak. temu, że strugaccy napisali to nowo.
1: Tak. No, piknik na skraju drogi, tak, to jego pokłosiem są stalkerzy, których jakby stalker, no to jest tak gra, seria książkowa i tak mhm. dalej. E, tutaj to jest, to jest opowieść, o yy, gdzie, gdzie w skałach Marsa odkryto puste podziemne miasto i padło słowo wędrowcy, a tak naprawdę to tam jest taki główny bohater Kremer i to jest taka trylogia. Tak? Mhm. Trylogia, pszenicowany świat i, i fale tłumią wiatr, i fale tłumią wiatr i ślimak na zboczu. Tam. Zbaczony ślimak. Zbaczony taki Chodzi z jęzorem na wierzchu i, już, i wiesz,
0: już wiesz, o czym będzie następne twoje opowiadanie. Dobra, wróćmy do fal, bo zaraz bo już była fala książek, ale nie przesadzajmy. Nie Startmy przesadzajmy, na koniec. bo to będzie tsunami książek. <taki> Dokładnie, a tego byśmy nie chcieli. E, wróćmy do fal, bo rozmawialiśmy o falach mechanicznych, akustycznych, o falach elektrycznych, ale są też te takie dziwniejsze fale, bym powiedział. W tym odcinku dodatkowym dla wspierających i patronów porozmawiamy o grawitacyjnych falach, tak. a teraz może trochę o falach tak. prawdopodobieństwa, o falach kwantowych, o tych takich najdziwniejszych
1: falach. Ja bym, ja bym zaczął od, od, wiesz co, od tego, co w latach dwudziestych przedstawił. Zanim wrócimy. Tak, do mhm. To w latach dwudziestych niejaki de Broglie przedstawił swoją pracę której zaproponował aby materia którą no, wtedy jeszcze już nie wiedziano jak to traktować, ale aby przypisać poruszającej się materii też właściwości falowe. Bo on wyszedł z założenia wtedy już odkryto foton, wtedy już Einstein już u, ładnych paręnaście lat wcześniej właśnie opisał zjawisko fotoelektryczne, gdzie dla, tego, dla zrozumienia tego zjawiska potrzebny był kwant energii, który powoduje, że tam te elektrony są wytrącane, że zaczyna płynąć prąd, tak? bo te elektrony zaczynają się gromadzić. I De Broglie pokazał, że skoro fala elektromagnetyczna może być opisywana jako strumień kwantów energii, to dlaczego nie opisać strumienia cząstek, cząstek materialnych, jako fali?
2: Mm -hmm.
1: I wprowadził falę, której długość będzie opisywana jako odwrotność pędu. Pęd, przypomnę dla niezorientowanych, chociaż mam nadzieję, że takich tutaj nie ma, pęd to jest masa razy, prędkość, masa jest niezmiennicza, więc prędkość tak naprawdę ma tutaj mhm. znaczenie, a pęd jest pochodną energii. Natomiast yy, w liczniku znajduje się stała planka, czyli długość fali to jest stała planka przez pęd, mhm. po prostu. Jeden z najprostszych wzorów, jakie, jakie można sobie wymyśleć. No i ta jego praca była bardzo błyskotliwa. Aczkolwiek na początku nie znalazła uznania, aż do czasu, kiedy zaczęto prowadzić eksperymenty. Kiedy to zaczęto, i tutaj muszę, muszę e, o jednej, jedną rzecz narysować. Proszę cię bardzo. Tak? Jeśli, 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 jeśli nie nie, można. Nie można nie, nie można. nie można. Nie można. Rysuj. Nie można. Nie można narysować. Dokładnie. Więc tak. Je, jeżeli mamy źródło, tak i to źródło jest źródłem, źródłem jakiegoś zaburzenia. Rozchodzi się jakieś zaburzenie, tak?
2: Mhm.
1: To jest kilka zasad, które odnoszą się do rozchodzenia się fali w ośrodku, niezależnie może to być fala mechaniczna i najłatwiej to pokazać na falach mechanicznych. Są takie zwykłe takie, takie urządzenia, falowniki, gdzie wodę, tak? Po prostu na wodzie to pokazujemy. I ta fala, jeżeli będziemy dostatecznie, to jest generalnie fala kulista, tak? tak czyli takie, takie, taka, takie, takie sfery się rozchodzą, a tutaj możemy to sobie, jakby, zobacz, narysować, o tak, nie? Jako taką falkę, ale rozchodzą się takie, takie sfery. Jeżeli będziemy dostatecznie daleko, to zobacz, ta ściana może być fragmentem sfery, ale ona jest płaska, czyli w ten sposób dostajemy coś, co nazywa się falą płaską. I jeżeli tutaj pojawi się przeszkoda z dziurą, czyli taka ściana z dziurą, mm -hmm. to tu pojawi się znowu fala, czyli przeszkoda jest źródłem nowej fali. Rozchodzi się nowa fala na, na przeszkodzie. tak? Czyli zdaje się, no to tak, tak, tak źródłem tutaj. Każdy punkt ośrodka, do którego dociera czoło fali, jest źródłem nowej fali. Tak? To, jest, to, jest, to jest zasada, zasada i, 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 i. No, o ile jest w stanie przepuścić na drugą stronę. Tak, o ile jest w stanie, no oczywiście yy, wiesz, fale są tłumione, tak.
0: No bo ściana stłumi i nie będzie nic, nie? Fale tłumią wiatr. Dokładnie.
1: <śmiech> nie, to nie ma nic do rzeczy. <śmiech> Nieważne. Ma do rzeczy. Fale Natomiast, tłumią wiatr. <śmiech> I teraz tak, i teraz yy, zobacz. To, yy, z tego wychodzi jeszcze jedna rzecz. Yy, na brzegach różnych ośrodków zachodzi zjawisko dyfrakcji fali, czyli ugięcia. Mhm. To zjawisko możemy zaobserwować na przykład w momencie, gdy jest wysoki mur. I mur. Za murem stoi ktoś, a my krzyczymy. Czy ten dźwięk dotrze do tego kogoś za murem? Oczywiście, że tak. A w jaki sposób? Skoro mur jest... No, nie ma dziury w murze. Dotrze w ten sposób, że jeżeli tutaj my jesteśmy i tak hop, hop krzyczymy, to normalnie ta fala powinna tutaj jakby wszędzie się rozejść, ale nie za ten mur. Tak? Bo ten mur jest, on ją tłumi. Mhm. Natomiast tutaj następuje ugięcie fali.
2: Mhm.
1: Ugięcie fali i ta fala Rozchodzi się też w tą stronę, i jak tutaj jest ktoś, kto stoi, ma duże uszy i słucha, to ta fala do tego ucha dociera. To był plastuś. No tak, to jest plastuś, tak. I fala w ten sposób się ugina. Następuje, następuje dyfrakcja fali. To jest jedno. Następuje też to, co tutaj pokazałem, tak, następuje też właśnie. Yy, Powstanie, zasada Hoichansa mówi, że w każdym tutaj punkcie powstaje czoło nowej fali. Tak? Czyli jak mamy w ścianie dziurę, to tam ta fala zaczyna się rozchodzić. Ale jest jeszcze jedna rzecz, że jeżeli mamy dwie fale, czyli mamy powiedzmy tak, źródło fali, i teraz będziemy mieli dwie dziurki. Dwie dziurki to w każdej powstanie nowa fala, tak?
2: Mhm.
1: I zobacz, i w pewnych miejscach, w pewnych miejscach te fale będą się wzajemnie wzmacniać, tak? A w pewnych będą się wygaszać. Mhm. Bo jeśli mamy dwie fale i one będą w fazie, to będą się wzajemnie wzmacniać. Natomiast, jeśli mamy dwie fale i one będą w przeciwfazie, no to będą się wygaszać. Tak.
0: Zresztą tak działają słuchawki, które odcinają tak. nam dźwięki. Aktywne, z
1: aktywne słuchawki, które, które słuchają, co jest na zewnątrz i wszystkie te elementy, które mają właśnie taką harmoniczną, jakby, czyli jakieś szumy, jakieś nawet odkurzacz, jak włączymy cokolwiek, to one automatycznie mhm. wygaszają nam to przez. To są, to są takie, takie, takie urządzenia. Co też pokazuje,
0: dlaczego gorzej sobie radzą np. z odgłosami w knajpie, jak siedzi się w restauracji czy w
1: kawiarni, a dobrze tak.
0: właśnie z wentylatorem.
1: I teraz zobacz, jeżeli tutaj byśmy ustawili jakiś, jakiś rodzaj ekranu, mhm. to na tym ekranie zanotujemy, że głównym, głównym elementem, który tu dotrze, to będzie element, który będzie na środku. Tak? Mhm. I potem gdzieś tu i tu. I tu i tu. Nie na wprostych dziur, tylko na środku. Bo wynika to z tego, że właśnie że tak rozchodzą się te y, wzmocnione, te fragmenty właśnie fali. te wzmocnione fragmenty fali, natomiast do tych miejsc dojdą te, które się wzajemnie wygaszą. Mhm. Tak? Oczywiście zobacz, że tutaj jest różna odległość. Ta odległość tego ekranu od tego właśnie miejsca, gdzie są te dwie dziury, odgrywa ważną rolę. To zjawisko nazywa się zjawiskiem interferencji fal. No i w momencie, gdy mamy fale czy to mechaniczne na wodzie, bo możemy taką zafalować falę, zrobić coś z dwiema dziurami i to zaobserwować, mm -hmm. albo gdy mamy yy, zwykły... Yy, Wskaźnik laserowy. wskaźnik laserowy i jakąś tam dwie dziurki, tam blisko siebie, malutkie takie dziurki, i na ścianie zaobserwujemy taki, taki obraz, właśnie z takimi kreseczkami. Tak, to są takie typowe, fajne zjawiska. To zaczęto się zastanawiać, zaczęto się zastanawiać, po, już po tym jak pojawiła się ta hipoteza de Debroila. Czy tego typu zjawisko, a więc gdy będziemy mieli dwie szczeliny i gdy będzie tutaj strumień elektronów, tak? czy ten obraz, który tutaj powstanie, czy to będzie obraz taki klasyczny? <coughs> Przepraszam, czy te elektrony przelecą tylko przez te dziury tu, czy inaczej? <coughs> takie zjawiska zaczęto obserwować, zaczęto robić takie eksperymenty, ale oczywiście nie na dwóch szparach, bo to jest jakby nierealne. Zaczęto to robić z użyciem pewnych struktur krystalicznych. Mhm. Czyli na strukturze krystalicznej, to są bardziej skomplikowane te obrazy, natomiast zaobserwowano, że jak przepuszczamy strumień elektronów, to obraz, który powstaje, nie jest taki klasyczny, tylko jest właśnie... Taki, mhm. czyli dokładnie taki jak w przypadku, gdy są fotony. To oznacza, że te elektrony, gdy poruszają się w grupie, mają cechy falowe i wchodzą ze sobą właśnie w te relacje typowo falowe, takie jakimi jest dyfrakcja i interferencja. I miejscowo się wzmacniają, miejscowo się wygaszają. Dokładnie. I o tym zjawisku nic więcej nie powiem, bo o pewnych, jakby, kwestiach związanych z samą kwantowością i z dziwnymi rzeczami, które przy okazji się dzieją, to już przy jakichś tam, przy jakich sytuacjach mówiliśmy. Samo zjawisko uginania się fali i tych, tych jakby, kwestii związanych z falami to, to nie jest nic nowego, bo zasada Hoichensa została sformułowana. Uwaga, mm -hmm. przez Christiana Hojhensa.
0: Tego, który lądował
1: na Tytanie. Tego, który lądował na Tytanie, tak? I miał tytanowe wszczepy. Dokładnie. I to już było w, w drugiej połowie XVII wieku, w 1678 roku, gdzie on to opisał. Te, te ugięcie, i to, że nowe czoło powstaje, fali. To wszystko wynikało z prostych eksperymentów, które zostały przez, przez Hojhensa zaobserwowane i tam tego typu jakby elementy już się pojawiły, więc zasada de Broglie'a to jest dokładnie to, co przenosi te wcześniej znane elementy związane z falami mechanicznymi, na przykład akustycznymi czy falami na wodzie z falami potem elektromagnetycznymi w świat fal materii czyli fal, które tworzą się, gdy mamy ruch ruch cząstek, ruch, cząstek materii, tak? elektronów, protonów i z tym, że takie właśnie cząstki przejawiają te Cechy Czyli zupełnie odmiennie falowe.
0: niż fala, chociażby
1: właśnie akustyczna czy, czy falowa. Dokładnie, metodiczna. dokładnie, tak, tak no to, to jest. No to są, to są, wiesz, to są bardzo, bardzo dziwne rzeczy. Natomiast gdy zaczęliśmy mówić o mechanice kwantowej, to, no to ten, ten, ten elektron czy, czy proton, który tam leci w strumieniu i przelatuje przez jakieś tam wiesz, szczeliny i nagle interferuje, tak? nawet sam ze sobą, jak się później okazało. To się zaczęto zastanawiać, jak to, skąd to się bierze, jak to, się wszystko, jak to wszystko można ugryźć. No i ta dzisiejsza interpretacja jest taka, że, że to nie są cząstki. Że to na pewno nie są kulki. Ja sobie przypominam ten jeden z. To chyba w książce było, gdzie jeden z doktorantów Feynmana po wykładzie Feynmana, jednym z wielu tych wspaniałych wykładów, przyszedł i mówi, panie profesorze, to jest zadziwiające. A on mówi, co takiego? Ci ludzie cały czas wierzą, wierzą, że elektrony i protony to są takie kulki. <głosy> to właśnie nie są kulki, tak? to, są, to, jest, to ma bliżej właśnie do takiej fali, przy czym mm. takiego rozmytego tworu, takiej no, mgiełki, takiego no nie wiadomo czego, o właśnie to. Tak, Waveland, że mamy że to jest rozmycie, że to jest, że to jest o, tak jak ta postać, która tutaj w środku jest taka bardziej, a na zewnątrz tak mniej. My siebie tak, tak wyobraźmy, że my tacy mm -hmm. jesteśmy, bo zgodnie z... My z, tacy nie z... jesteśmy.
0: My tacy nie jesteśmy, Leszku, i to trzeba od razu mówić, bo zaraz znowu kolejny ten zastępy kwantowych uzdrowicieli wyjdą. My tacy nie jesteśmy, bo zachodzi dekoherencja kwantowa. Czyli no zachodzi, tak. Przy większej ilości obiektów kwantowych, takich jak jakieś atomy, czy cząstki bardziej nawet bym powiedział elementarne, one cudzamen do kupy nawzajem się, że tak powiem, w tym prawdopodobieństwie uśredniają. No, no tak,
1: one się, one się niejako wiesz, widzą. Tak? Może
0: jakieś fragmenty tam pojedyncze ciebie są raz tu, raz tu, raz tu, no, ale, ale nie, jako nie, całość nie. jesteś tu.
1: Znaczy... Jesteśmy skolapsowani. Tak. Nasza łączna funkcja falowa jest na takim poziomie skolapsowana, że gdybyśmy chcieli przedstawić funkcję falową naszą i długość fali pokazać nas jako ludzi przy naszej masie Przy tych niemalże 100 kilogramach Zauważ mówię już niemalże 100 kilogramach Kiedyś mówiłem 100 Gratulacje Dziękuję, nawzajem, bo ty też, też niczego sobie
0: Nie, to czarny sweter
1: A ja to niby co, gorzej? Kontynuując Dobrze. To ta długość fali byłaby tak niesłychanie mała że w zasadzie no, byłaby na poziomie, na poziomie, wiesz, niewiele przekraczającym te, te parametry planka. Dlatego my możemy, bo tutaj mówimy też o prawdopodobieństwie istnieje niezerowe prawdopodobieństwo, że jednak ten, ta skolapsowana funkcja falowa spowoduje, że nagle się pojawimy obok. Tak, Ale ale jest to tak małe prawdopodobieństwo, że praktycznie... Na, na... No jest, jest nieużyteczne,
0: to nie jest tak, tak że ktoś może tak. teraz wykorzystując ten mały A, kruczek leczyć ludzi.
1: Aczkolwiek pamiętam jako dziecko, może ktoś z Was pamięta ten, ten, ten komiks, jako taki, taki nie wiem, ósma, dziewiąta klasa. O, o tym os... gościu,
0: co się przebiło przez ściany. O tym, ściany.
1: Co, co moje atomy z trudem tak, przebijają tak, to się to przez, przez ściany. I tam był też, on był, y, y, w, tym, w tym komiksie, on był chyba tym mistrzem Kung Fu, który hmm. tam tych 7 czy tak, tam 15 tak, jest, komnat przeszedł. To już, już o to tym już mówiłem było, tak. Kurczę, jak ja bym chętnie ten komiks, tylko nie wiem, jak on się Nie Będziemy
0: mówić o tym, dopóki ktoś nie napisze w końcu Leszkowi, jak
1: się nazywa. A jakiś ten rysownik komiksów przestań wreszcie pieprzyć, narysowałem ten komis. W sensie. Masz,
0: wysyłam ci, podaj paczkoma z ci oryginał.
1: Okej. Okay. Także
0: więc, to, 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 każdym... ale tu warto jeszcze tak, wiesz, na koniec uderzyć, że to, że my mówimy, że jest niezerowa szansa, to nie znaczy, że niezerowa szansa, to znaczy, że w poniedziałek może się to wydarzyć i, i potem nie, miesiąc później. Nie, nie, nie. nie, nie. To przez miliardy, miliardów, miliardów lat, gdyby istniał Wszechświat, to może by się, może nie, by się yy, mogło dlatego, wydarzyć. dlatego,
1: że to zjawisko, Raz. To zjawisko jest bezpośrednią przyczyną, tunelowania kwantowego, więc jak ja mówię o tym komiksie, tak? tym, którego tytułu nie pamiętam, no to tam była taka sugestia jakby, tak, taka gdzieś tam ukryta, że to jest związane z tunelowaniem kwantowym, tak? że my jak oprzemy się o ścianę, to istnieje właśnie jakaś tam szansa, że prze, przez tą ścianę przelecimy na drugą stronę, aczkolwiek tunelowanie to nie na tym polega ale samo tunelowanie kwantowe, czyli przenikanie przez barierę potencjału, dotyczy pojedynczych cząstek, dla których rzeczywiście prawdopodobieństwo i falo falowa natura jest czymś zupełnie normalnym. Mhm. I to jeszcze cząstek w, będących w układach nieobserwowalnych, czyli niepodlegających interakcji z zewnętrzem, żadnych. No więc takie cząstki, tak działa nasze Słońce. Dlatego, że te protony tam się ze sobą stykają, bo jest przenikanie przez ale barierę. Ale nie, nie możemy
0: powiedzieć, chyba, że wnętrze naszego Słońca jest nieobserwowalne. Przecież ono samo siebie obserwuje przez interakcję między cząstkami, nie? No
1: tak, obserwuje, natomiast tam jest. Tam jest no,
0: yy, no I tam to też nie jest tak duże, że sprawia, że to jest bardziej możliwe. Bo po bardziej po możliwe, ale
1: to jest. Nie, nie, bo gdyby, gdyby wszystkie protony które się w swoim kierunku zmierzają i które chcą się zetknąć. Gdyby się zetknęły, tak, to Słońce już dawno przestałoby mm. świecić. To Słońce by świeciło parę tysięcy lat. Natomiast to, że to prawdopodobieństwo przenikania przez barierę potencjału jest ze względu na falową strukturę, jest tak małe, to sprawia, że tylko, tylko, nie wiem, 600 tysięcy ton na sekundę materii się zmienia w energię. Nie? Tam mhm. czy, czy, czy zmienia się 600 tysięcy ton yy, wodoru, w hel. wodoru zmienia się w hel.
0: Tak. No, a przy Słońcu to jest naprawdę malusieńko.
1: To jest tak to jest tak mało, że Słońce już 5 miliardów lat świeci. Jeszcze drugie tyle albo i więcej będzie świecić. I
0: przestać tak. nie może.
1: Natomiast ta, ta falowość i to właśnie, i ta, to, 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 to prawdopodobieństwo, o tym zresztą mówiliśmy, to zostało ugryzione w fenomenalny sposób przez niejakiego, niejakiego Schrödingera, bo on zajął się tym tematem i on pokazał, jak te, te funkcje prawdopodobieństwa jak przedstawić w połączeniu z energią, z działaniem. I napisał, pokazał światu coś, co nazywamy dzisiaj równaniem Schrödinger'a, które to równanie odnosi się do yy, układów kwantowych, które to równanie można rozwiązać w zasadzie tylko dla atomu wodoru, czyli dla atomu, gdzie jest no, jeden elektron, Tacy jesteśmy sprytni. Tacy jesteśmy sprytni, no bo i równanie jest dosyć skomplikowane. E, pamiętam, a mogę tak osobiście. No, pff, e, spróbujmy. Proszę, proszę. I tam jest zakaz Pauliego, tak? Zakaz Pauliego jest taki bardzo prosty, bo to jest takie Psi1 przez T. To jest to. to, to, to. Psi1 od T. A, piszesz to, równanie tak, tak, Schrodingera. Tak, Ja tak. potem tak. pokażę po prostu. Dobrze, e, takie psi 1 od t razy psi 2 od t równa się 0. To jest zakaz Pauliego w zapisie takim kwantowo-mechanicznym. I profesor, który przepytywał mnie z mechaniki kwantowej, ja mu napisałem to, bo mnie zapytał o zakaz Pauliego, ja mu napisałem to i on mówi, a co to jest to psi 1? Ja mówię, no jak, to jest funkcja falowa. A on mówi, hm, tak, w ogólności ma pan rację. A co to jest Psi2? Ja mówię, to jest inna funkcja falowa. On ja się zaczął śmiać i mówi, no w ogólności ma pan rację. No i nie dyskutował ze mną. Dostałem całkiem dobrą ocenę wtedy z tego egzaminu z mechaniki kwantowej. to było z Mechanika kwantowa pierwsza.
0: Myślałem, że będzie ten, jak to się nazywa,
1: ciężej, że
0: tak powiem, i nie będzie chciał ci tego odpuścić. Nie, nie,
1: nie, nie. Tutaj, tak wygląda równanie Schrödinger'a. <grym> tak. Zależne od czasu, jednowymiarowe równanie Schrödinger'a. co to jest w ogóle? Hrze i to jest i to jest oczywiście pierwiastek z minus -1. tak mhm. To jest ten, to jest <głos》>, to jest pierwiastek z minus -1. Czyli coś czego nie ma tak naprawdę tak, to, jest to jest przestrzeni, czyli przestrzeni zaczyna zespolonej. się, do, czyli zaczyna się dobrze. Zaczyna się dobrze. przekreślone H to jest stała planka przez 2 pi.
2: Mhm.
1: D po DT to jest pochodna po czasie. Tak? to okay. jest pochodna po czasie można było napisać psi z kropką, a to jest funkcja falowa, to jest funkcja prawdopodobieństwa stanu, też zależna od czasu. Mhm. Tak, H to jest Hamiltonian układu, czyli całkowita energia układu.
0: Okay. I tu znowu. I mam. tu jest
1: powtórzenie, tak, to jest tak. Wspaniale. <głosy> to, to jest to cudownie, cudownie. Znaczy to się takie proste wydaje, ale to jest dosyć skomplikowane. Sam Hamiltonian jest dosyć skomplikowany. Tak? polecam Hamiltonian. Jest jest dosyć. A to jest tak naprawdę, zobacz, równanie różniczkowe, tam zależne od czasu, można je rozdzielić, rozdzielić zmienne no i tak dalej. Można, ale rozwiązać ściśle można tylko dla, dla tego, dla atomu wodoru. To jest tego, co pamiętam. Nie, to było dawno, dawno temu. I, I właśnie to ta falowość i to prawdopodobieństwo. Bo to my, my łączymy teraz z jednej strony te cechy falowe i to, że fala, jeżeli mogę, tutaj jeszcze na, możesz. na, na tym samym obrazku zobacz, że, że fala wygląda tak. Tak, a nie muszę to zmienić, żeby narysować, tak. Tak. Tak, coraz bardziej, coraz bardziej. I tak. Ta. I ten element oznacza, że tu jest prawdopodobieństwo największe, a tu jest prawdopodobieństwo niezerowe, ale małe, a na końcu jest też niezerowe. W nieskończoności jest niezerowe, ale małe. Natomiast tak naprawdę wszystko się dzieje tutaj. Mhm. I w oparciu o te, o te cechy my możemy pokazać, że. Ale, ale zauważ jeszcze jedno, jeżeli możesz to włączyć: Mogę. że to nie jest tak, że to jest ściśle tu. To jest gdzieś tu. Czyli my możemy pokazać, że jak mamy gdzieś jakiś proton, który jest ciężki i on bardziej skolapsowany jest, jeśli chodzi o to prawdopodobieństwo jego obecności w wodorze, to ten elektron jako taki malutki prawdopodobieństwo jego obecności jest równe w jakimś tam obszarze dookoła tego mm -hmm. protonu, w jakimś takim nie na orbicie, tylko gdzieś i on. Z równym prawdopodobieństwem jest wszędzie, co oznacza, że on nie krąży jak planeta, tylko tworzy, mówi się na to chmura. On jest jeden, ale tworzy chmurę.
0: No i w zależności od tego, jaki to jest orbital, to różnie wygląda. Tak, różnie to, to wygląda. Różnie na tak, to wygląda
1: i, i, to jest, i to jest właśnie to, co pokazuje równanie Schrödingera i myślę, że to jest, to jest jakby klu tego wszystkiego. E na tym, w tym, w tym yy, jakby dodatkowym odcinku powiemy sobie o falach grawitacyjnych i tam powiemy sobie, bo tak patrzę na ten czas upływający, tam też powiemy sobie może troszeczkę o propagacji fal, mhm. a ja chciałbym zakończyć jeszcze nie tak... Nie
0: będzie żadnego propagowania fal w tym
1: Propagacji fal w ośrodkach Nie będziesz tu propagował jakieś dziwnych fal Ale zresztą <laughs> mówiliśmy o propagacji fal O propagowaniu fal w Dobre, Dobrze propagowaniu. To wiesz o czym na koniec jeszcze? Żeby było Zasko wesoło. Zaskocz mnie e, o, o rytmach O naturalnych rytmach Które są Bo o tym też trzeba powiedzieć Biologia to też są fale Nasza fizjologia To też są fale Rytmy
0: Bio, w sensie rytmy. mówisz o ruchach robaczkowych? Jelit? Ruchy robaczkowe,
1: jelit? Ja nie wiem, na ile są... Czy jak, tak, trochę jak fala, a ja nie? kiedyś byłem przekonany, bo ktoś jako dziecko, ruchy robaczkowe, to co, że mam mieli jelitach robaki? Mogło tak być. Mogło tak być. Natomiast, zobacz, aktywność elektryczna w naszym mózgu powoduje, że my bez przerwy emitujemy fale elektromagnetyczne. Dokładnie tak jak każdy kabel, tak jak ta żarówka, tak jak anteny które są mm -hmm. specjalnie przygotowanymi elementami po to, żeby jak najskuteczniej tę energię wysyłać. No tak? to EEG bada te fale. EEG bada te fale, ale y -y, mówiliśmy o drganiach i o rytmach, czyli mm -hmm. te ruchy po okręgach, te ruchy takie takie tłoka tak mm -hmm. i inne ruchy tłoka, jakiekolwiek byś sobie tutaj nie wyobrażał.
0: Na sobie nic nie wyobrażam, to ty się uśmiechasz, nie?
1: Hmm. E, I teraz falowanie oceanu. Mhm. tak? Czyli już ten, ten ostatni element, kiedy tej wody troszeczkę jest wypychane energią na brzeg i wraca. I wypychane i wraca. Ale z drugiej strony Księżyc obiega Ziemię po swojej orbicie. Ziemia obiega Słońce po swojej orbicie.
0: A dwa wilki gonią Słońce i Księżyc
1: po firmamencie. I dzięki temu... Grawitacja powoduje, że rytmicznie Ziemia się troszkę wydyma w jedną stronę i kurczy, a dzięki temu te oceany bardziej się wydymają i one są jakby przyciągane i odpływają z brzegu, a potem przypływają do brzegu. Pływy, naturalne rytmy w przyrodzie. Księżyc, który się pojawia, który swoją obecnością wpływa na nasz nastrój i myślę, że yy, nie ma co do tego wątpliwości, że jak jest pełnia, to wszystko się spełnia, tak? A jak jest próśnia, to. Nie no, <laughs> dobra, no, dobra, dobra. To...
3: Oczywiście, że
0: tak, bo jak jest pełnia, to księżyc jest cały, więc jest cięższy i bardziej masywny, a jak jest rogal, to jest go mniej. Jest mniej masywny, więc. <laughs>
1: tak. E, e, tak, proszę pana, oczywiście. Ale e, tak, te rytmy spowodowały, że życie wylazło, tak? Że i te rytmy, i te cykle. Też spowodowały nasze cykle samopoczucia, co jest bardzo widoczne, na przykład w cyklu menstruacyjnym u kobiet, który jest bardzo często zharmonizowany z, jakoś tam z y, miesiącem, nie wiem, czy synodycznym, czy syderycznym księżyca. A to nie jest jakaś korelacja, po prostu? Nie wiem.
0: Ale ciekawe, warto zwrócić uwagę, nie? To, żeby, zwrócić żeby uwagę. było jasne. To nie chodzi o to, że my tu teraz mówimy, że to
1: nie, tak, nie, ale, ale to, znaczy, to znaczy tak. No cykle nocy i dnia ewidentnie na nas wpływają. Mhm. Ewi ewidentnie nasza aktywność jest, aczkolwiek od czasu, kiedy wynaleźliśmy tam, nie wiem, ogień czy elektryczność, oświetlenie sztuczne, no to już nie jesteśmy tak uzależnieni tak, od, od światła słonecznego, ale to zostało w środku. Nie wiem czy mam tu Dari książkę gdzieś była. Yy, tak w tej książce o śnie. Tak możesz ją pokazać bo tam jest tam jest dużo jest, fajnych rzeczy i dużo fajnych przykładów. Ja też do tego nawet mam. No no to, no to wiesz to, to też pokaż. No. Pokaż tę książkę Dari i moi
0: drodzy tutaj właśnie a propos tych cykli jest rozpisane też to jak to
1: wpływa na sen. Nie? No. Także, także są te cykle Natomiast wiesz co Ja absolutnie nie chcę tutaj Żeby nie, nie, nie brać tego Za dobrą monetę Natomiast W telefonie mam aplikację Związaną z czymś Co, co jest określane jako biorytmy I wiem, mm. że niektórzy biorą to zupełnie poważnie Że wręcz sportowcy Planują swoje występy W oparciu o te cykle Jakieś rytmy, one są jeśli dobrze pamiętam, 20 ileś dni, 27 chyba, 30, coś takiego. Są te biorytmy intelektu, fizyczny, i psychiczny, psychologiczny, nie wiem, whatever. Mhm. Natomiast one się razem tam schodzą, bo mają różne cykle, więc są te, to co mówiliśmy dzisiaj, te interferencje, te, te wygaszanie wzajemne tych fal, albo wzmacnianie. To daje nam jakiś tam ten, ten rytm, taki główny tego, tego naszego samopoczucia. I jakkolwiek to mnie nie przekonuje w stu procentach, ale czasami, gdy mam złe samopoczucie, gdy się źle czuję, mam jakoś też tak psychicznie, no nie, nie każdy tryska energią, jest wesoły i radosny cały czas. Tu w studiu u Ciebie jestem cały czas wesoły, bo to, to Tu dobre jest... biorytmy są. Tak, tu są dobre biorytmy i Ty masz, bo masz odpromienniki biorytmiczno-mechaniczne, kwantowo-mechaniczno-biorytmiczne. Koziorożco, ra, rakowo-koziorożcowe. Yy, tak, I, te, i tutaj jest... To, a, tutaj leży ten... Yy, od, antena. Odpromiennik, <śmiech> antena z złej energii, Spinacz. Jest. Jak gitara. Do czego zmierzam. No. Gdy mam złe samopoczucie, to czasami, jak sprawdzam wtedy biorytm, no to jest na minusie. No niby tak. Czasami. Jest, drugiej, właśnie o to chodzi. Czas, Czas, jest słowo, to. Czasami, czasami jest tutaj
2: kluczowe. Nie?
0: Natomiast Eww. powiem ci tak, że prawdopodobnie te rzeczy mogą mieć jakiś tam wpływ, podejrzewam. No, przykład, dlaczego ludzie gorzej śpią podczas pełni. Nie? Są dwie wiodące hipotezy. Pierwsza, nawet mimo, że jeżeli masz wiesz, w centrach gdzieś tam badania snu, totalnie zasłonięte, nie masz wglądu w to, co się dzieje na zewnątrz, ale podczas pełni ludzie gorzej sypiają. Więc albo to jest już tak w nas wkodowane genetycznie, że tak powiem, to przystosowanie do cyklu dnia i nocy, że, że my to odczuwamy tym naszym wewnętrznym zegarem biologicznym który składa się z białek, który działa na zasadzie rozpadu i powstawania białek w komórkach naszych. No zresztą też w tej książce o tym jest. To to, to to jest jakby nadrzędne i działa i po prostu. A druga rzecz to są dosyć niedawne badania, że Księżyc będący w pełni jest w ogonie magnetycznym naszej planety i też jest tam jakieś sprzężenie tak, też jest, też dodatnie jest. zachodzi, które, które mogłoby wszystko, być odczytywane. To można wyjaśnić. Natomiast trzeba pamiętać o jednym, że to są tak subtelne wiesz, działania, może nie ten zegar biologiczny, bo to jest jakby w każdej komórce, nie jest subtelne, ale ten magnetyczny jakieś tam, prawda, to sprzężenie, to są tak subtelne jakieś działania, które mogą mieć wpływ na nasz organizm, jak subtelna jest grawitacja ze Słońca, tutaj w porównaniu do ziemskiej grawitacji, tak. nas Słońce nie przyciąga i wiesz, podejrzewam, że prędzej jak ktoś się nażre na noc, to będzie mi na drugi dzień się gorzej czuł, niż przez to, że biorytm jest różny, ale
1: nie, nie. Jest ja to, jak dość się najem, to zawsze, zawsze się źle czuję, bo jest biorytm gorszy. No właśnie. <laughs> Pytanie, co wynika z czego? Nie? Znaczy tak, dla mnie zasada jest prosta. Jak nam pasuje, to, to okej. Okay. Co tylko jak jak z tymi z horoskopami? Ja to ma, mam podejście takie. Czasami czytam, nie mówię, że nie. Jak jest zły, no to no przecież to są bzdury. Jak jest dobry, to choćby na 5 minut daje mi dobre samopoczucie i w ten sposób należy a, to traktować. A jednak
3: nie bzdury. A, nie, a jednak
1: nie, bo tak, bo jest napisane znajdziesz dzisiaj 5 zyla w toalecie, więc chodzisz. I, I sięgasz. Tak? I, się...
0: <laughs> I to chyba już jest nie, tak wesoło, że zobacz, już... zepsułem antenę, więc niestety już teraz trzeba będzie kończyć. Chyba a wiesz, powoli. że
1: poczułem takie no... ukłucie
0: złej energii, ci. A właśnie, a ja ją tutaj widzicie, powyginałem na wszystkie sposoby możliwe. Więc nie wiem, co teraz będzie robiła. Sprawdzimy to dla Was w kolejnym odcinku.
1: Tak, no i cóż. Zapraszamy, zapraszamy. Jeszcze mamy dwie płyty, ale tak to w uważamy. odcinku specjalnym, Tak. mamy dwie książki, też w odcinku specjalnym, a nie, teraz jeszcze Wam pokażę. To po Syreny z Tytana. Syreny z Tytana, gdzie, gdzie jest, gdzie ten, tak, Kurt wylądował. Tak. On, on wylądował tam przy Tytanie i tak okresowo się pojawia na Ziemi, tak, i wtedy, gdy się pojawia, dlatego, bo tu jest ten ruch taki, mhm. on z, z dokładnością zegara, takie wahadło jakby jest czasoprzestrzenne i on się pojawia na Ziemi, materializowany, i ta masa ludzi chce mu zadać pytania. I tutaj jest... Wiesz co, tutaj jest... Czekaj, gdzie ja to... To jest jedna z, naj, z najfajniejszych rzeczy, tylko... Kurczę, gdzie to jest, żebym ja to znalazł? A! E, jest jej wyjaśnienie. Mhm. E, Chronosynklastyczna infunadybuła. E, infunadybuła? Tak. Chronosynklastyczna była. Ja, ja nie będę, ja nie będę tego wyjaśniał. Tutaj na stronie 17 tego wydania jest wyjaśnienie takie encyklopedyczne oczywiście z encyklopedii wymyślonej przez mm. Kurta voneguta. No, wyobraź sobie, że twój tatuś jest najmądrzejszym człowiekiem, który, jaki kiedykolwiek żył na świecie, że wie wszystko, czego tylko można chcieć się dowiedzieć i we wszystkim ma absolutną rację, a w dodatku potrafi udowodnić, że we wszystkim ma absolutną rację. A teraz wyobraź sobie inne, miłe i grzeczne dziecko, które mieszka w innym, miłym i sympatycznym świecie, oddalonym od nas o milion lat świetlnych i którego tatuś jest najmądrzejszym człowiekiem, jaki kiedykolwiek żył... Yy, Wiesz co, nie będę tego czytał. Co to się nie, wydarzyło ja inside, yeah. właśnie? Ja nie wiem, co się wydarzyło. Powiem Ci tak, przepraszam, teraz zrobię to, co jest największą przyjemnością każdego mężczyzny. Także
0: żegnamy się z Wami. Kolejne jest Wesoło się skończyło. Ja
1: myślałem, bo tak się zastanawiałem, czy to jest długie. Jak przewróciłem kartkę, mówię, nie jest do końca, no nie, nie, nie. Już mi
0: się nie Chcielibyśmy oddzielnie nagrać na ten temat. Tak. Słuchajcie, zapraszamy Was do kolejnych PopScience, tu macie datę, kiedy ono będzie. No i cóż, i to tyle. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć. Wiesz do czego to się przydaje? Można tak, o, to nos, się to sobie przydaje. można zatkać. Ja sobie mogę, można mogę, sobie Nie mieści mi się, cześć.